0: É isso aí pessoal, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo, no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Já agradecer você que está guardando a gente, seja muito bem-vindo. Nós somos o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast de caldas novas ao vivo desde fevereiro de 2021, sempre trazendo boa informação, tentando fugir. Sobre esses assuntos né, que a mídia tradicional de Caldas Novas sempre aborda, a gente tenta uma proposta diferente de falar de coisas construtivas, de trazer um assunto leve no final do seu dia para você ficar bem informado e para você ter entretenimento também. Essa é a nossa proposta e sempre tentando valorizar as pessoas que colaboram com Caldas Novas, as pessoas que ajudam a construir essa cidade, que fazem dessa cidade esse grande destino turístico de Goiás, do Brasil e do mundo. Hoje a gente está aqui com um grande amigo, nosso amigo Gustavo, lá da Lanchonete Gordão Lanches. Ele vai estar tá aqui hoje falando para a gente sobre esse sucesso, esse case de sucesso que é o Gordão Lanches. E também né, a gente vai comentar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre como é gerar empregos e ter um próprio negócio aqui na Cidade das Águas Quentes. Então, boa noite para o Gustavo. Agradecer você, meu amigo. Noite, é coqueria, né da temporada, sei que o negócio está pegando fogo lá na Lanchonete agora, mas você ainda pode vir aqui
1: conversar com a gente gente fica muito feliz. Obrigado, Tchê, pela oportunidade aí. E é isso aí, a temporada agora está bem corrida. Está no 12, né, amigo? Tá, mas graças a Deus estamos firmes e tocando. Com certeza,
0: a gente fica muito feliz de poder valorizar de alguma forma. As pessoas que geram emprego na nossa cidade, as pessoas que trazem negócios diferenciados para a nossa cidade e a gente fica muito feliz de estar recebendo o Gustavo aqui hoje. E a gente quer agradecer também as pessoas, as empresas que nos ajudam a estar no ar aqui duas vezes por semana levando esse conteúdo para vocês. A gente né, tenta levar um conteúdo aí diferente, como a gente disse, e sem essas empresas a gente não conseguiria fazer esse trabalho. Então eu quero agradecer muito o Caldas Novas App, quem não conhece ainda, pessoal, é o aplicativo oficial de Caldas Novas, é um guia comercial completo onde você encontra empresas de todos os segmentos aqui na nossa cidade. Quem não conhece ainda, entra agora na loja de aplicativos do seu celular e baixa você vai ficar realmente surpreso. São muitas empresas de literalmente todos os segmentos você encontra pelo menos uma empresa lá no das Novas App. E é muito fácil, você já clica, já começa a falar com a pessoa da empresa, já pede um desconto, já fecha o negócio. E você que tem uma empresa e ainda não está cadastrado no das Novas App, você está perdendo tempo e dinheiro. Leva a sua empresa para o Caldas Novas App, anuncia os seus serviços, mesmo que você seja apenas um prestador de serviços, eu tenho certeza que você vai aumentar suas rendas, vai aumentar suas vendas com certeza. E tudo isso, pessoal, por um precinho muito barato. Pode ter certeza que o investimento aí é garantido o um retorno muito rápido para você. Quem não conhece ainda, entra na loja de aplicativos e fica ligado porque o Caldas Novas App está dominando a cidade. Bom, além disso, pessoal, tem lá um delivery muito interessante com os principais principais estabelecimentos de caudas novas a um clique também, sem aquelas taxas né, que os outros aplicativos de, de delivery cobram e também tem uma prestação de serviço muito interessante pessoal, que são vagas de emprego lá você entra e fica sabendo de vagas de emprego de Caldas Novas e região sem pagar nadinha, todas essas vagas atualizadas, não tem nenhuma vaga falsa lá, não tem nenhum golpe, tudo checado, tudo coisa quente para você, então segue aí também nas redes sociais, arroba Caldas Novas app e você fica sabendo de todas as novidades um abraço aí para todos os nossos amigos do Caldas Novas Época, Gabriel Barcelos Adriele Guerra, Anaftalia, toda turma aí que faz esse app acontecer, parabéns aí por essa grande iniciativa que está conectando Caldas Novas. Também queremos agradecer a João Pedro Imóveis, se você quiser fazer investimentos imobiliários em Caldas Novas com credibilidade e segurança é na João Pedro Imóveis. A imobiliária está localizada aqui na Avenida Orcalino Santos, a Rua da Prefeitura, ao lado do Shopping CTC. Lá o nosso amigo João Pedro Vieira, né? o João Pedro da João Pedro Imóveis está lá esperando você com a equipe de corretores pronta para te apresentar as melhores opções para comprar, vender ou alugar em Caldas Novas com credibilidade e segurança, né? que é o resultado de décadas de serviço prestado aqui no centro de Caldas Novas, telefone 3453-1669. Também queremos agradecer ao Chicago Stick House, a autêntica casa americana aqui em Caldas Novas no início do item H ali na Avenida E, todo mundo já conhece, né? todo mundo já foi pelo menos uma vez ali experimentar aquele chopp gelado, aquela comida legal e tem dobradinha todos os dias, viu pessoal? Das 16 às 20 horas você toma um chopp e ganha outro, né? aquela caneca de chopp congelado que todo mundo ama e a culinária, né? a excelente culinária americana com um valor que cabe no seu bolso e lógico, né? tudo da mais primeira qualidade né? tudo perfeito para você siga a gente nas redes sociais arroba Chicago Stick House e também arroba o Chicago Bar, grande abraço aí o nosso amigo Fabrício Chicago, tá sempre aí apoiando a gente, e também queremos agradecer a Automatec Sistema se você tem uma empresa e precisa fazer automação comercial da sua empresa se você precisa emitir nota fiscal cupom fiscal, o lugar certo é na Automatec, lá você consegue fazer tudo isso e você ainda adquire um sistema pessoal perfeito para o padrão da sua empresa, para o perfil da sua empresa. Se você tem uma empresa e precisa fazer a gestão de caixa, gestão de estoque, a Automatec tem sistemas específicos para você. Principalmente se você tem supermercado ou mercearia. A Automatec é especializada nesses segmentos e tem ali soluções, pessoal, nessa área em sistemas, que tem ali, pessoal, soluções tributárias, contábeis específicas para supermercado que vai facilitar a sua vida aí, tá, empresário, lojista... Procure a Automatec, Sistemas, localizado ali do ladinho da KGM. Quem é de Caldas Novas já sabe. Então, agradecer aí todos os nossos parceiros, as pessoas que nos ajudam. Você que quer ser nosso parceiro, procura a gente aí nas redes sociais, arroba tudo em um podcast que a gente fala tudinho aí para vocês. E agora sim, a gente começa esse papo aqui com o nosso amigo Gustavo. Gordão Lanche, todo mundo já conhece, né pessoal? Alguma vez você já deve ter entrado no iFood e pedido um gordão lanche ou então ido ali, né? agora na, na sede que está localizada ali na Avenida da Feira. Mas tem gente que lembra ainda da primeira sede, ali perto da curva do Oeste, Isso.
1: né, Gustavo? Ali foi a primeira sede você começou quando, amigo? Não, na verdade a gente começou dentro de casa. Foi nos deliveries ainda? Foi no delivery. Que massa, cara. É, eu trabalhava de dia, né? Eu, eu trabalhava mexia com refrigeração. Aí foi, foi por volta de. Acho que foi em 2016. Foi 2016. Foi na época que o Facebook estava tendo muito compra e venda. Aquele, Sei, aqueles grupos. É, e tava, tava muito em alta. Então, todo mundo queria postar um negócio, ah, é, compra e venda lá no Quanto Escaldas Novas. E eu falei, cara, eu vou... Como a gente já, eu já tinha trabalhado com isso aí, né? eu já sabia mexer com sanduíche, meu pai, que na verdade começou eu, meu pai e minha esposa. né?
0: Isso naquele lá perto da do já era você e seu pai ainda.
1: Isso, meu pai sempre teve comigo na, mas na minha caminhada. Ele foi em casa. Foi em casa. A gente morava tudo junto, né? É, eu, na verdade, eu trabalhava na loja embaixo, a loja do, do na refrigeração era embaixo e eu morava. Mas meu pai, minha mãe e minha esposa eu morava. A gente morava lá em cima no apartamento. Entendi. Aí, o que aconteceu? Como meu tio tinha um comércio aqui na cidade aqui, ele ele trocou a chapa dele trocou e a gente, meu pai pegou, guardou lá, lá em casa aí, rapaz, foi um dia eu tava encabulado isso aí, eu falei, eu vou começar a mexer com sanduíche e tinha a chapa lá em, lá em casa, lá no fundo, lá, guardada lá tinha meio caminho andado é, né? já tava, tava lá no fundo lá, guardada e um dia, eu falei, eu vou, vou lavar essa chapa aqui, vou dar um grau nela aqui vou, vou comprar as coisas aqui pra começar a fazer e na época eu tinha um Play 2, era então. é um Play 2, né Jason? Era um Play 2, eu falei, vou vender, postei e vendi, na ah, época eu foi 100, é, 150 reais oh, eu e comendo. tinha mais a chapa, aí é, foi o começo, tinha a chapa, aí tinha uma conhecida nossa também, ela, ela me arrumou o um botijão de gás para mim começar, e eu que foi assim, eu vou começar hoje, eu comecei a postar, criei a logo marca né, com, com um conhecido meu, um conhecido nosso, já começou o Gordão Lanches, isso, Gordão Lanches, e a gente começou a postar, e, e nem tanto, no entanto, a gente não tinha tanta expectativa assim. Eu pensei, ah, foi, vamos começar, vou fazer os lanches aí. Aí meu pai me apoiou muito, né? O que meu pai pôde fazer pra mim, ele me ajudou muito nesse começo aí, mas minha esposa. E a gente começou a postar no enquanto escaladores novos. Postava, postava. Aí a gente falou, vamos começar a atender às 7 horas. Porque outra a gente tá batendo às 18, tem que começar a atender às 19, né? Dá um tempinho aqui. É. Né? Aí, beleza, a gente lá organizou as coisas, aí eu lembro até hoje, aí tocou, o pessoal mandou uma mensagem no WhatsApp, pediu um lanche, eu lembro até hoje, a primeira entrega que a gente fez foi lá na, na B3, lá no Parque das Brisas. Você lembra da primeira entrega? Lembro.
0: Você que foi lá levar? Foi, não, eu
1: ficava nas entregas, então, meu pai fazia o sanduíche e a e minha esposa ficava na, pegava os pedidos. Pegava ali no É, WhatsApp, aquela correria né? toda, a gente fazia em cima da área lá da, do nosso apartamento. E a, e a agência na correria pegando pedido lá no quarto, lá, que era o quarto e a sacada do apartamento. Aí a gente começou a fazer lá. Entendi a, a chapa ali é. e tal. E foi, fiz a primeira entrega, aí na que eu voltei, já tinha outra entrega. foi rapaz. O trem
2: tá dando certo. Eu <risos> né? vou
1: fazer. E eu, eu não tinha nem mochila de entrega, não tinha. Eu tinha uma mochila normal. Colocava na, na mochila, entregava. E foi. No primeiro dia a gente vendeu, se não me engano, três lanches, 13 lanchas. Oh, foi bom. Meu. É, primeiro vai. Dia. 13 lanche. Você começou
0: com 150 reais e a chapa que era do seu tio. E a
1: chapa que era dele. Caramba, cara. Aí a gente foi, foi trabalhando e é um negócio, como eu pra você assim, a gente não esperava isso aí. E postando, todo dia postando, postava e eu vi o pessoal na rua, falei, oh, tô, tô mexendo com sanduíche e tal, que é, meu número aqui, se você precisar, nosso sanduíche é bem caprichado e tal. E começamos. E aí passou, okay, que foi mais ou menos uma semana. A gente já tava vendo em torno de 30, 40 lanches por dia. Tava bom. Dentro de casa, dentro de casa, e trabalhando, trabalhando. E e foi aparecendo, aí apareceu alguma, aí começou apareceu alguma coisinha para comprar, né? eu vou comprar esse aqui. comprar uma geladeira
0: para ajudar é, e
1: tal, organizando, a gente ficou, a gente ficou em torno de uns 6, 7 meses fazendo sanduíche em casa antes de de montar passar isso, de passar a primeira a loja, a primeira loja física. Aí
0: vocês montaram ali, né, depois de sete meses, ali para cima da Curva do S. Isso. Ficou quanto tempo ali? Lá a gente ficou uns três anos lá. Ali foi onde a coisa começou a, a crescer ainda mais.
1: É, só o que que acontece? Antes de eu, de, eu, de eu abrir a loja física, a gente já tava tendo um bom movimento no delivery, né? Então hum. o que que eu fiz? Tava atrapalhando, que aí a gente mudou do apartamento, a gente mudou pra casa no, no Taguai 3 lá tinha um espaço melhor para trabalhar, mas só que como não tinha toda a estrutura, né, era tudo no, no improviso, sujava muito, você tipo assim, tava engordurando muitas coisas e tal, e, e a gente, você assim, tem que caçar algum, algum lugar para abrir um espaço mesmo é, dedicado ao sanduíche. Isso. Aí foi a gente primeiro foi eu falei, vou, eu sou meio, meu delivery hoje ela paga o começo lá da gente começar a trabalhar. Aí começou, a gente a gente aí alugou lá, aí Começou só eu nas entregas, ajudava lá dentro, é, meu pai lá na chapa e minha esposa pegando pedido ajudando a atender e a gente chamou meu cunhado para ajudar a gente a atender as mesas os clientes, né e foi assim que a gente foi começando. Na época você já tinha um delivery que já segurava ali a sua é.
0: onda, e como é que foi abrir as portas? O pessoal começou a descobrir, quem não via pela rede social,
1: começou a ter clientes lá na porta também? Demorou um pouco. Demorou um pouco, eu achava, eu também, antes, antes de eu começar a mexer consigo, eu também pensava, nossa, abrir, os clientes vão comprar e tal, vai vai ir na loja. Aí, aí, um pouco, demora, né? demora, a gente demorou, começar a ter cliente lá na porta, Ela demorou, foi uns quatro meses. Quatro meses para o pessoal aprender a passar é. lá na porta. É, é porque verde, a gente não um tinha condição do... ainda também, né? Aí eu, eu comprei um freezer de bebida, foi improvisado. Como eu mexia com a refrigeração e o meu patrão me ajudava, é... O freezer eu comprei um freezer com defeito Ele tinha problema Aí
0: você arrumou ele
1: Não, eu comprei um freezer antigo, velho, sabe? Que foi. esse freezer é, horizontal ah. Que é esse horizontal de vidro, que é esse antigo Sei. Que colocava as bebidas ali e tal E eu coloquei lá e, e o motor dele tá com problema O gás dele Direto tinha que tá completando Completava, completava e A gente foi indo e Demorou, cara, demorou muito, foi tudo no improviso Demorou a colocar uma fachada Entrava o que entrava A gente ia
0: é porque, tipo assim, você fez igual a maioria dos, dos empreendedores que a gente conhece faz, né? Vê uma oportunidade ali e começa, uhum. não fica esperando, né? Não. Tipo assim, eu falo, não vou esperar entrar um dinheiro, não vou esperar sair um décimo terceiro. E eu fico, fico até curioso para te perguntar. Se você tivesse deixado melhorar as coisas, igual todo mundo fala, ah, vou esperar melhorar, esperar cair um décimo terceiro, cair um dinheiro para fazer. Você acha que tinha se tornado realidade ou você acha que você tava mexendo com a refrigeração até hoje?
1: Não, não. A gente Se a gente tem uma oportunidade a gente tem que abraçar ela, a gente não pode esperar, ah tem que esperar isso aqui senão não vai dar certo Apontou a oportunidade que a gente tem que correr atrás Tem que começar uhum. com o
0: que tem né cara No caso ali é interessante, eu, eu não imaginava isso né, hoje quem passa na porta da sua lanchonete vê sempre cheio né, os entregadores entrando e saindo e tal a gente sabe que, que vende bastante ali no, na entrega, eu acho que mais do que talvez ali na porta, por causa uhum. da pandemia, né? A gente vai comentar sobre essa questão da pandemia. Não imagina que você começou com 150 reais e a chapa que era do seu tio, né, cara? E, e isso aí dá até gás, eu acho que para quem está querendo começar, né, cara? Falo, pô, cara, se esse cara começou assim, eu também posso começar, independente uhum. do segmento, né, cara?
1: É que nem eu falo, é. a gente tem que começar pequeno, mas pensando grande, né? Pensando lá na frente. Não pensar, é, ah, vou montar um comércio agora por e ter um retorno imediato, tudo tem um processo, tem, um, tem uma caminhada longa, ainda mais quando você começa sem dinheiro, de é, baixo, porque é você difícil. tem que investir, hoje o maquinário é caro, você chegar num, num padrão de, de você ter uma, uma cozinha completa, tudo é caríssimo, o maquinário é caríssimo hoje de cozinha. E é um setor
0: onde tem muita exigência, né, amigo? Uhum. É onde é muito cobrado, né? A questão sanitária, é. né? A fiscalização muito em cima, por se tratar de alimento. Então tem que ser feito investimento, inclusive, nisso, né, é. Então não é fácil, né? Mas com, com garra, com determinação, Chega lá. ser sua esposa, seu pai ali também né, deu certo, né, Deu amigo? certo. Agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, os amigos aqui, né, nosso amigo Gustavo. O Ezequiel Araújo mandando boa noite aqui pra gente, Ezequiel lá dos meninos do marketing, um fera aí no tráfego pago. O Puglieli tá mandando salve aqui para gente. O Boa Noite Família, o Gordão Lança é responsável. Por eu estar alguns quilinhos acima do peso. Não é só você, não, viu, é, amigo? No, no começo
1: também, ele sempre esteve junto comigo também. O
0: Guilherme é parceirão, né, cara? O Guilherme é um grande irmão. Rejane Valero também, que sempre acompanha o nosso programa. Então, boa noite, bom papo para vocês. Regiane, diretora? É, diretora. Ela foi minha diretora. É, né? ela é no diretor, colégio lá Caldas. do Colégio Caldas. Sempre acompanha a gente aqui, a Rejane. É sempre um prazer assistir vocês. É, o pessoal aqui do MTS Outlet, o nosso amigo aqui do Vale do Avança, está acompanhando a gente aqui, mandando um boa noite aqui pra gente também. E quem não está conseguindo comentar, pessoal, é porque tem que se inscrever no canal, se inscreva no canal aí que você consegue mandar sua mensagem aí para gente, gente, vai ser um prazer ler e quem está acompanhando a gente pelo Facebook, curte e compartilha essa publicação aí para a gente poder falar com mais gente, para a gente poder chegar mais longe. Bom, meu amigo, e como é que foi né, a questão da entrega? Teve um momento onde você teve que passar para outras pessoas fazerem entrega que você não conseguia mais. Demorou quanto tempo do, do momento que você abriu né, literalmente na sua casa, até você ter que contratar mais gente para
1: entrega? Cara, eu vou admitir que eu fui meio cabeça dura. O é, que acontece? A gente começou a trabalhar, a trabalhar e as entregas estavam bombando. Tava bombando e eu fazendo as entregas sozinho e, e no começo. Que foi, assim, foi, foi a primeira experiência minha como, como comércio, então estava meio, meio novo na área. Então, Aprendendo é, na, na prática. né Aí a gente foi, foi aprimorando, aprimorando e a gente começou a ter que contratar os entregadores, né? Demorou mais ou menos uns três, quatro meses depois de estando de mudado para a loja, né? Mudei quando a gente abriu a loja, mas tem tem um acidente de casa, é eu que fazia as entregas. eu fazia tudo, uhum. né, cara? Eu, o pessoal talvez tenha essa dificuldade de entender qual que é o
0: momento de contratar um funcionário, é. né? E assim, era sua primeira experiência, sua primeira uhum. empresa, né? Então isso aí é um pouco complicado, né? A gente estava conversando com um amigo aqui, o aqui é o que está assistindo a gente aqui, ele trabalha com tráfego pago e ele estava falando justamente isso. Ele falou: olha, tem muita gente que investe em tráfego pago para poder vender mais, mas às vezes não está com o serviço de entrega muito bem estruturado, mas às vezes demora um pouquinho. E aí a coisa não comunica muito bem. Hoje, como é que você faz o seu serviço de entrega lá? Tem muita gente que te ajuda?
1: É, a gente tem uns entregadores da gente. A gente tem meio de semana que é mais tranquilo. A gente tem três entregadores rodando. O final de semana sempre tem uns parceiros da gente que a gente. ou oh, tô precisando. Você consegue ah, fazer um dá uma força aí, ele na hora já vai, ajuda, e hoje também tem empresa de delivery também, né, tem tem, tem Speed duas, lá, é, Speed, exemplo, a Abi tem, que, que ajuda aí os, os parceiros aí, né
0: quando você precisa, você pode contratar um dessa empresa
1: no caso da Speed, você tem que fechar com eles, né,
0: faz uma parceria
1: isso, uma parceria, deixa, mas a gente já trabalhou também com esse também, uma empresa muito boa é, e a Bi, a Bi tipo assim, a Bi serve para te dar um apoio porque é entrega de aplicativo, né? Tipo assim, arrochou ali e tal, aí você chama no um aplicativo esse. Aí vem um entregador, faz a entrega, volta, deixa o, o dinheiro ou a maquininha de cartão. Bom,
0: e essa parte da pandemia aí, como é que foi pra vocês? Você cara, tava com a infan... sede aberta
1: no Antônio de Santos nessa época? Tava, já fazia um ano. E Tinha como? pegado uma temporada já. já tinha... Foi uma outra realidade pra mim. Eu falei, Nossa, cara, aqui a gente teve uma temporada boa e tal. Aí passou um tempo, pareceu que a notícia que lá na China lá, tinha dado o caso da pandemia, de repente foi o que tinha chegado no Brasil.
0: A gente não achava que fecha rápido não, do jeito que esse forma, né, cara?
1: Foi, a gente, a, todo mundo assustou, né? Foi um negócio meio complicado. O que acontece? Que a gente ia acabar de mudar para lá, ficou um ano lá. Então a gente teve um investimento, porque os custos ali na, na avenida hoje ali é mais caro, né? Ah, imagino, a, é. Tanto de aluguel, estrutura. Tudo, tudo ficou maior, né? Tudo ficou maior. E aí, aí um dia ele falou assim, vai ter que fechar. Eu lembro que num dia antes eu fiz uma promoção. É, compra três X tudo e ganha um refrigerante. Não, aliás, compra dois X tudo e ganhava o terceiro. Massa. Foi na terça-feira. E eu fechava na quarta, nesse, né, nessa época. Na quarta você fechou Isso, carro. aí eu fiz a promoção, deu um movimentão e tal. E no outro dia a gente teve que fechar as portas. eu pensei assim, ah, não vai fechar Não.
0: Isso, é três isso aí dias. é, isso aí não
1: não vai fechar não. Viu? E de repente fechou para aquele aquele paradão assim na rua assim. E eu eu caramba foi agora porque no começo ainda o pessoal tava gastando né tipo assim se não fosse no começo ainda o povo vai gastar agora o povo vai dar uma segurada mais mais para frente né. E eu falei, nossa o tanto que a gente investiu aqui naquela hora ali
0: você ficou com medo?
1: Não, eu e pensei tipo fosse, assim
0: talvez dá errado.
1: Isso que eu pensei, eu pensei, ó, investi tanto e talvez, por causa de uma pandemia dessa aí, a gente vai talvez vai ter que fechar o nosso comércio, que na verdade ali é o sustento da minha família, né, é, tá, tem lá meu pai, minha mãe, tem os outros os colaboradores da gente, né, que tem família também, né, e é uma coisa que eu falo, às vezes, nesse momento, a empresa que é pequena, ela, ela consegue segurar mais com a empresa grande. O que que acontece? Quando deu a pandemia, os hotel, o que, que os hotel fez? Mandou todo mundo embora. É, embora. Às vezes tinha gente lá de um mês de casa, não tinha direito a um acerto. Verdade. Que nem na minha, na, na, Eu achei que ia ter que mandar embora, mas eu não, eu não mandei ninguém embora na minha lanchonete.
0: Mas graças a Deus. O é.
1: pessoal que trabalhava na, na, atendendo na frente, eu falei, não, vocês aí tu para cozinha.
0: Para, tipo assim, focar na outra é. área. E, tipo, é porque assim, eu não, não podia atender. E aumentou o seu, seu pedido inicialmente, a hora que você voltou então. a, a trabalhar? Então. Quando
1: estava fechado?
0: É, por exemplo, assim, igual, você me contou aqui, que na primeira semana você fechou e aí a hora que vem a notícia, olha, vai poder abrir, mas só na entrega. Aí foi a
2: hora que você... Não, mas a gente, a
1: entrega não parou a hora nenhuma. Não parou a hora Não, nenhuma. delivery, podia delivery... Na pandemia, farmácias e supermercados, ah, não, né? Sim, é igual, por exemplo, você falou que você fechou nessa
0: quarta-feira, na hora que você voltou é, para abrir, não podia abrir mais. não podia
1: abrir mais, era só o fazer
0: o delivery. É. Aí, nessa época, você teve que reestruturar toda a empresa, levar teve. o pessoal para cozinha teve. e aumentar a entrega.
1: Isso, aí, aí os meninos na, na entrega e a gente pegando pedido pelo delivery e foi a época que a gente mais vendeu no delivery.
0: E nessa época você teve que fazer alguma mudança no seu sistema de delivery? Por exemplo, contratar mais entregador, você teve que ir para algum aplicativo, como é que foi? Não, a
1: gente já tinha aplicativo, né? a gente já trabalhava, a gente tinha um aplicativo. De vocês isso, mesmo? Isso, o nosso aplicativo, tinha o iFood, tinha o, não sei se na época o Delivery man estava também. O Delivery Much foi nosso patrocinador aqui na época. Estava, né? Eles Eu pararam delivi... de
0: funcionar em Caldas, né? acho que eles pararam de operar. É,
1: e, é esses três. E o WhatsApp, né? E ficava uma correria porque o WhatsApp não era automatizado.
0: Hoje já tem os robôs. É, os né? robozinhos,
1: link, o uhum. pede. Então, a minha esposa ficava doidinha da cabeça. Porque quem ficava pegando pedido era ela, não era eu. E aí tem que perguntar qual bairro, qual bairro. É, qual bairro. Né? Pegar o pedido manualzinho, lançar pro sistema, <risos> mandar pra cozinha. E eu. E tem um. Que nem um amigo meu, a gente conversou. Falei, cara, a época que a gente mais vendeu um delivery foi na pandemia. Porque foi. realmente O
0: pessoal foi obrigado a comprar no delivery, né? Porque. Tipo assim, a, acho que o segmento da alimentação teve também uma carta na manga boa, porque de alguma forma você já estava mexendo com delivery, né não tem uhum. jeito de você trabalhar com alimentação e não mexer com delivery. Agora teve empresa que teve que implantar o delivery, delivery naquela época. E eu lembro até que, por exemplo, ali perto de onde você trabalhava no, na, na Curva do Oeste, tem um outra lanchonete que é, é tradicional na cidade, mas que não fazia delivery. Não, eles não faziam. E eles foram obrigados uhum. a fazer. Eu imagino que essa empresa, por exemplo, deve ter sofrido muito mais... Do que você, porque ela teve que criar um sistema de delivery numa época onde estava é, difícil que, teve até, que arrumar, modificar tudo. até arrumar entregadora,
1: eu imagino. Uhum. É. E que nem no, a gente estava Eu pensei assim, a gente pensou, o mundo. Se vai parar então já, se parou tudo? Agora acabou. que jeito que a gente vai tocar o comércio aqui? Caldas novas só gira é o turismo. Não adianta a gente falar assim, ah, mas eu trabalho em otário ali, não. Se o turismo não girar, não gira a cidade. Não gira. E não podia entrar um turista na cidade.
0: E aí você sente isso no comércio, né? O é. turista, some. Não, não o tem. O dinheiro deixa de chegar também. Deixa no comércio, de chegar. Porque o morador não tá ganhando. Às vezes
1: você tem um comércio lá no caminho do lago lá, mexe com a serralheria, alguma coisa lá, mas se não girar o turismo, o cara que trabalha lá não vai, fa não vai fazer um serviço com ele. Isso é verdade.
0: E às vezes as pessoas que moram em Caldas Novas não têm essa consciência né do uhum. tanto que o turismo é importante para a gente. Né? Talvez na pandemia algumas pessoas acordaram para essa realidade. Uhum. Que se o turismo, aí ele, de alguma coisa, ele se enfraquece de alguma forma, a gente sente mesmo. né cara? Sente. E você viu diferença, por exemplo, aumentou suas vendas, manteve na pandemia, caiu? Como é que foi para você?
1: Ela manteve, ela manteve. Porque a galera que ia comer lá, ela começava a pedir delivery. E o pessoal ia buscar na porta, mas lá na porta não podia. Aí nós estava lá tudo fechadinho ali, placa não pode e tal. E o pessoal ia lá fazer o pedido, <risos> o povo mas danado, nossa, mas como que a gente vai atender eles? A gente <risos> não, a gente não pode atender vocês, mas vou vou pegar o pedido aqui.
0: Eu vou levar para você lá na sua
1: casa. Hein? E o fiscal chegava bravo, vocês não pode, vocês não pode fazer isso aí. Mas como é que manda o povo embora, né? O povo querendo comer. E o povo tudo de máscara, foi, cara, como que a gente vai fazer? Ali na concorrência também tá fazendo. E eles brigavam, não pode. Vocês não podem. A gente vai fechar vocês. Já teve um dia que eles fechou e fechou a gente, um dia, né? amor? eles fecharam, fecharam. E às vezes não é nem problema da gente, né? O problema é que não. o cliente não entende. Não. E é você, para
0: não tratar mal o cliente, às vezes o pessoal da fiscalização ficava chateado, né? É complicado isso. Na pandemia, eu, eu me recordo de uma situação. Teve muitos decretos, muita coisa, né? Mas eu me lembro de, um, de uma situação que os supermercados fecharam sábado e domingo. E só trabalharam no delivery. É. E eu pedi umas coisas, tipo assim, eu me lembro perfeitamente, eu pedi umas coisas no supermercado, era nove e meia da manhã, mais ou menos, essas coisas chegaram 10 horas da noite na minha casa. Então, assim, foi um negócio muito complicado, porque esse supermercados não estavam preparado para aquele tanto de pedido, né, era tão mais fácil a gente ir até o local, né. Então, realmente, foi uma mudança de hábito, assim, que deixou a gente quase doido, né. E o lojista, igual você falou, que já era acostumado na guerra, né, talvez ele teve um pouco mais de casca grossa para aguentar né, esse uhum. momento de dificuldade. Porque o cara que é, que é forjado na, na guerra, né, igual vocês, começou de baixo, dentro de casa. Isso aí não, acho, não deve ter assustado
1: tanto. No começo. No começo. Não assustou, tem como nós. Não não né? é, no começo não tem jeito. Que nem eu vi uns bares aí também. O Charlotte, esses bares, o Steak... Aí no dia antes, eles, como eles compram muito chope, eles compram muito barril de chope, né? Falou que é fechar a tufla e nossa, é promoção. E aí fez né? aquelas promoções, não sei se você lembra, é chopp a três e tanto, chopp brama, três, três reais. Só para não perder mesmo, é, né? É, só para gastar aí os barlotados e o povo bebendo e. E a gente disputa gastando o dinheiro tudo de, de ficar, <risos> de se
0: manter na pandemia. E esse trem é complicado mesmo, porque na pandemia muita gente realmente perdeu né, emprego e tal, né, cara? e a necessidade de consumo se manteve,
1: né? Então as reservas de muita gente foram embora, foi um momento muito complicado. É o, o Nicolas, o Pugliele, ele mexe com, ele é ele é corretor de aluga apartamento no né? final de semana. Ele, temporada. Ele, na área né? dele afetou demais, cara. É terrível essa área. Que ele não podia trabalhar, não podia vir gente. A gente para caldas
0: novas, né? Quem mexia
1: com o evento também aí terrível evento, pessoal aí da área
0: de eventos aí, e não só quem lida diretamente, né, no o DJ etc, é a pessoa do bar a pessoa que a limpeza o segurança, todo mundo sentiu né cara, dá um salve aqui, tem muita gente acompanhando a gente aqui, ó, o Everton Danas, Dantas, falando aqui ó, o moleque que é brabo, desde o começo é esforçado gente Cubas mandando boa noite aqui pra gente, o Israel Carneiro falando ó, boa noite, né não conhecia a história, fenomenal Sanduíches deliciosos e excelente atendimento. Somos clientes fiéis daqueles que indicam para todo mundo. Aí. Oh, Ou e o Israel ele é cliente fiel da gente aqui também, viu, cara. Ele é a esposa dele, né? Ele tá sempre pedindo. E eles estão sempre assistindo a gente também. A gente ficou muito feliz. A Malvina aqui tá falando aqui também. Ó, boa noite a todos. Amo o sanduíche do gordão. Os de francos são espetaculares. Ó, já fica a dica aí, do pessoal? Quem não conhece ainda, ó, já pede o gordão aí. gordão tá no
1: carro das novas app? Hein? Tá. Ó, aí, ó, gente, ó. Ixi, ali, salva a gente demais também na vaga é... de emprego. Mesmo? É. Ixi. Enquanto vocês
0: precisam anunciar a vaga de emprego, vocês colocam
1: lá. A... É, eu mando mensagem a Adriane. Adriano, Adriano, entendeu? Tô pisando uma vaga urgente aqui. Rapidinho pra ele. Ela gente. já aposta, o pessoal já manda os currículos, a gente faz as entrevistas. Nossa, que
0: legal. Eu, a gente recebeu aqui uma, uma pessoa que ela tem uma sorveteria e ela me falou que a partir do momento que ela começou a anunciar as vagas dela no das Novas App, ela começou a, a ter um, um perfil de, de funcionário um pouquinho mais qualificado, segundo uhum. ela, né? um cara que já tinha o ensino médio, etc. Ela disse que para ela foi muito bom a forma de captar, sabe, Diz que ela está conseguindo assim melhores opções de mão de obra com o das Novas App também. É, e é uma forma também de pedir o Gordão Lance. Então, você que está aí hoje à noite, pessoal, entra lá no das Novas App, viu? E pede o Sanduba lá, que é, é perfeito mesmo. A Daniela Stephanie falando aqui. Boa noite, cliente de carteirinha do Gordão. Amo de coração. É, a Malvinda falou, queria saber se é verdade aquela história que a gente enjoa de sanduíche quando trabalha em lanchonete. Se for verdade, estou me candidatando a uma vaga no Gordão. <risos> legal, viu? A Naftali está falando aqui, nosso parceiro no das Novas App. Ó, que legal, a gente fica feliz de saber. O Puglielli, né? O Nicolas, né? O Nicolas, só os amigos dele próximos que sabem que é Nicolas, né? Tá aqui, ó. O Puglielli falando, ó. Só orgulho do, do Gu, da G, Marcelo e Cristina. Sou fã e admirador demais de vocês. Como começou lá atrás e hoje tá aí. Melhor lanche da cidade, disparado. É isso aí, né, gente? Líder, né? Aí no iFood, com certeza, aí de pedidos e no Cal das novas app também. O amigo, você tinha falado justamente sobre a situação. Quando a empresa ela começa pequena ela está mais preparada para as uhum. dificuldades. Hoje a sua maior dificuldade até hoje foi a pandemia ou teve um outro momento que você passou ali que foi uma barra?
1: Não, o começo foi, foi mais a pandemia mesmo, né? que a gente, mas a gente conseguiu, como se diz, o, o ser humano se adapta com tudo, né? tanto com coisas boas, com coisas ruins, o, a gente consegue se adaptar, mas o, o complicado que foi na época, na situação, foi, foi a pandemia.
0: E como é que era aquela época lá, cara, que tipo assim, toda semana tinha possibilidade de mudar o decreto, vocês ficavam mês sem saber como se planejar, eu vi algumas reclamações de gente falando assim, eu não sei se eu posso comprar muito ou se eu posso comprar pouco e tal, ou para quem mexia com o delivery não tinha
1: isso? É, podia, podia que acontece, quando a gente mexe com o delivery, então já tem o um movimento do delivery, né? pode acontecer o quê? Acrescentar mais no movimento de atendimento de mesa. E eu nem estava contando muito com isso. Por que, que acontece? Quando eles falou assim, agora vai abrir, todo mundo fez aquela propaganda, o prefeito anunciando, é, que enfim, qual das novas agora vai poder receber o público, agora os bares, restaurante. Eu falei, cara, o povo, a gente ficou o quê? Foi uns sete meses? Foi mais ou menos isso. Não foi Fechado, é? fechado, fechado tipo sem nada. Sem, sem abrir bar e restaurante. Horário nenhum, né? Eu é. acho que foi mais ou menos isso mesmo. Eu falei, cara, o pessoal não vai, não vai gastar dinheiro, o povo tá sem dinheiro, De jeito que o povo vai, vai sair... Tanto é que o dia que a gente abriu, acho que foi um cliente só comer lá na frente, lá. Podia encerrar 10 horas. Era 10 horas. Quem gosta de comer lanche mesmo, um pit dogzão. É por volta desse horário que o cara pra tá frente, ali, né? é. Você entendeu? Tanto então, é que foi... vocês
0: ficam abertos até mais tarde, É até um uma hora. Né?
1: Uhum.
0: Oh, e isso é foda, né? Porque a cidade turística é poucas lanchonetes que tem a preocupação de que você tem aí. Eu já comentei isso com o Zeneto. Tem vezes que a gente sai aqui, cara, a gente fica até mais tarde um pouquinho aqui na sala, aqui. a gente sai aqui no centro aqui, tá tudo fechado. Tudo, tudo fechado. Humor, né? Não é? <risos> a gente fala, gente, mas que cidade turística é essa? Que doideira. É, e Pit Dog, antigamente, parece que tinha um hábito de ficar até mais tarde. E veio com a pandemia, parece que o pessoal está fechando tudo meia-noite. né? Meia-noite,
1: 11 horas.
0: O perfil de consumo do cliente mudou ou foi os estabelecimentos que deram uma mudada?
1: Não, o perfil sempre foi o mesmo. O pessoal continuou saindo um é. pouco mais tarde, né? As pessoas que acho que estão tá optando para abrir mais... Fechar pra, mais cedo. É, e, e abrir tá. um pouco mais cedo também, né?
0: Criaram essa cultura na pandemia alguns acharam, talvez, confortável, né? Então estão uhum. mantendo, né, cara? Porque eu, eu lembro, assim, né, na minha juventude, né, quando eu era novo, que tipo assim, a gente saía das festas e ainda passava no pit-dog, duas Sim. horas da manhã, três horas da manhã. Não precisa ser estudo também, né, cara? Mas, tipo assim, hoje em dia você sai meia-noite e aí você não acha mais, se não for o gordão aberto, você não acha o, o outro local... E, e assim, eu queria até entender isso depois da pandemia, não só essa questão do horário, o pessoal acostumou mais com o delivery ou ainda tem ido gente na loja comer?
1: Não, voltou ao normal voltou ao normal, que eu posso dizer voltou porque, ao normal é. do mesmo jeito que é, antes o povo saindo, 2009. né, o povo saindo para comer é, ou pedindo um delivery porque agora tem, nem né, Caldas Novas também tem muita festa, né, então o povo sai vai, volta, quer comer o um negócio passa então, antes, é, às vezes passa antes para ir, antes do rolê, né
0: Bom, é, essa parte do, do delivery é uma área que muita gente pergunta também do tráfego pago. Você investe em tráfego pago? o Como que foi a mudança que você sentiu após você começar a investir em
1: tráfego pago? Cara, é... Como eu posso dizer? Tudo você tem um objetivo, né? Ou você quer que sua marca seja conhecida, uhum. ou você tem... Ou você quer fazer um tráfego, tráfego pago para fazer uma promoção. Tudo isso tem, tem um foco, né? Que nem quando... Quando eu, sempre quando eu faço, eu uso o pessoal da, da equipe que eu, que eu fazia. Faço assim, mas você quer para quê? Vai ser uma venda, você quer finalizar uma venda ou você quer reconhecer sua marca? Às vezes a gente quer só reconhecer a marca mesmo.
0: Só para ser visto. É, o pessoal
1: tá mexendo, aparecer a marca, um vídeo. Para ser visto, etc. É. Né? Aí tem o, visto, o vídeo ali da pessoa fazendo o creme ali e tal. É. Pra deixar a pessoa com vontade hum. e tal. Ou que você já para pro cara pedir.
0: E aí junto vem o linkzinho ali pro cara que quer fazer. É, já acessa, né? já
1: direciona lá pro. Pro cardápio digital.
0: Aí chega no sisteminha lá pra você uhum. já prontinho. É muito mais fácil do que o WhatsApp na né? época que a sua esposa ficava anotando. É. Né?
1: Não, e tipo assim, a gente tem que acompanhar, né? Tudo a gente tem que acompanhar. Se você não acompanhar a evolução, você fica pra trás. Hoje... Eu, eu trabalhava com aplicativo próprio, mas o aplicativo próprio, ele tem muito gasto. Porque que que acontece? A pessoa tem que baixar ele Entendi. Pra, pra fazer pedido. As então, tipo e tal. assim, o cara vai baixar seu aplicativo em tempo de quê? Ah, não, trocou o seu lanche, vai comer o seu lanche, mas não, ele não vai baixar o aplicativo, ninguém pode ligar, ligar lá, pedir pelo WhatsApp, você tem que oferecer alguma coisa para ele, ah, você ganha 20% de desconto, ah, você vai ganhar um, um refrigerante se você baixar o aplicativo, né? aí nisso tinha um custo muito alto também em manutenção dele, aí começou a vir uns cardápios digital.
0: Esse favor, o cardápio digital é que é, que é o
1: robozinho né? que direciona, né? Já vem prontinho. É hoje, pra você, quase né? ninguém usa mais o aplicativo, mas é cardápio digital, né?
0: Já vem prontinho para você, né? E parece que tem alguns assim que você paga uma taxinha bem pequenininha por mês, né? Uma coisa que não é pesada pro o lojista também. É que né, nem o, o cardápio digital, você paga uma mensalidade, né? Por mês, né? Que é né, uhum. nada puxado, é né? um estabelecimento menor consegue contratar esse um serviço aí com facilidade. Esse tem
1: pacote, né? né? Quando você, quando, quando você vai, vai fechar com eles lá, eles perguntam a sua venda mensal. Porque tem planos, né? Se você vende tipo, de 5 a 10 mil é um valor, de 10 a... É, vai aumentando, né? Porque aí eles tem que colocar mais ferramentas, né? Entendi.
0: Bom, dá um salve aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui através do YouTube. Quem quiser mandar uma pergunta, quem quiser mandar um alô, fica à vontade, tá? quem não está conseguindo mandar através do YouTube pessoal, é porque não está inscrito aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal e é que facinho de você mandar o alô para a gente, teve alguma história engraçada aí de entrega? A gente vê muito meme de entregador contando histórias no, no Facebook, no Instagram, teve alguma coisa aí cara, interessante nessa parte aí das entregas aí nesse período que vocês estão trabalhando?
1: Ah, engraçado Alguma quem situação
0: fica... inusitada que foi, cara, olha foi fazer uma entrega, hoje aconteceu isso
1: eu vou lembrar aqui agora, gente. de
0: alguma? Se alguém lembrar de
1: alguma aí, manda pra gente aí. É acontece porque... o entregador, tipo assim. É, acontece tipo assim, entregador saiu
0: <risos> e, e chegou
1: lá na hora do cliente, buzinou, para o cliente saiu pra fora. Cadê aí? Cadê o pedido?
0: E não tava com o pedido na mochila. Não, tava
1: lá na lancheira, <risos> esqueceu de levar. isso se acontece. Não. <risos>
0: Cara, uma vez aconteceu isso comigo, Foi um pedido de um macarrão que eu pedi. Cara, o cara ele chegou lá na porta e tinha esquecido o macarrão. Aí ele voltou, levou o macarrão e falou: Tá, mas e a coca?
1: Aí que que você, falou? Cara,
0: o cara fez, ele fez três viagens na minha casa. Que foi, não, cara, não acredito. Ele voltou lá e buscou a coca. Eu fiquei com dó dele, cara. Eu fui dar um gorjeta pra ele. Que eu falei: você sofreu hoje, viu, cara? E tem uma pergunta aqui, se você pensa em abrir outra loja em Caldas Novas?
1: Pensa. Você
0: pensa em abrir em um lugar diferente? Isso. Mais para o lado turístico aí da cidade?
1: Não, por enquanto não, turístico ainda não. A gente quer...
0: Abraçar o morador isso, mesmo. Isso, o
1: morador mesmo.
0: Sempre mantendo esse estilo que vocês têm. Só sempre...
1: que eu, é isso eu ia tocar até nesse assunto. É, montar um segundo comércio é um negócio bem complicado. Por que, que é complicado? Porque não adianta eu falar assim, eu vou abrir um outro comércio que agora pá vou, vou alugar o comércio, vou fazer ali... E vou contratar funcionário e vai dar certo. Não, primeiramente eu tenho que estruturar minha empresa. Tanto de, de colaboradores, tanto de maquinários. Porque a gente tem que estar tá preparado para aquela primeira empresa estar tá rodando belezinha, a gente não ter dor de cabeça com ela, a gente poder estar tá abrindo outra loja, né? Tem que ter um planejamento. E manter a qualidade é, do bordão, né? É, agora... porque tipo, assim o mesmo produto que o cliente vai comer lá e tem que comer lá no outro.
0: Ser igualzinho o sanduíche, o né, é mesmo padrão. Hoje o pessoal gosta muito da, da qualidade acho que do, do sanduíche né? por causa do hambúrguer. né? No hambúrguer você se preocupa em ter uma maionese boa, uhum. né? uma maionese de qualidade, um ketchup tipo de qualidade. É, na sua opinião, o cara economizar nesse tipo de produto aí é um erro? O cara que economiza põe uma
1: maionese É, porque tipo ou... assim, não posso falar. como que ele vai agregar valor no produto dele, sendo que ele não coloca coisa de qualidade? E muda o sabor, né? muda. Não,
0: não muda, né cara? O hambúrguer de vocês, vocês mesmos produzem... Isso... Hoje? E é, é um diferencial, né, cara? O hambúrguer caseiro. A gente faz ele todo dia. Todo dia, todo pra tá sempre. E é top, gente. Quem não conhece ainda, viu? A maionese verde é uma das mais top da cidade também.
1: Tem é é aquela pimenta. receita lá de seu pai? É, a gente fez ela lá e a gente foi modificando, né? Conforme foi aprimorando ela. Foi até chegar uhum. naquele
0: padrão lá, né? Uhum. E vocês aprenderam a mexer com sanduíche com? Foi pra essa empresa do seu tio de alimentação? É de sanduíche também?
1: Isso, era. Ele, ele vendeu, né? Era o quiosque ali no. Frente o Hotel Hot Springs? Sei, sei. Hum. Era dele. Aí a gente começou... Era a do a gente... Marquinhos? Ah. É, era do Marquinhos, do meu tio. Agora ah, ele... você é sobrinho do Marquinhos? Sou. Massa. Agora ele tá mexendo com, com imobiliário. agora. Ah.
0: Ah. E também fica mais na chácara, agora, né? Ele
1: vendeu, ele vendeu lá, vendeu né? A vendeu Entendeu? chacra? Vendeu. Cansou, mexer, mais do mexer do com roça <risos> e... Cansa um pouco, né, cara? E aí lá cidade. vocês
0: faziam um sanduíche também?
1: Fazia. Aí, tipo assim, a gente morava em São Paulo. Marília, São Paulo. E... E meu tio sempre falava, não... Vem mudar pra cá e tal é Aqui, aqui Vocês vão montar um comércio aqui pra vocês Que é, é bom e A gente veio, veio viajar aqui, visitou E acabou que Meu pai gostou, mas minha mãe Eu, era, eu tinha 13 anos E a gente veio pra cá Foi em 2000 e... 2009 2009, alguma coisa assim 2008, 2009
0: Tem pouco tempo, né não tem tanto tempo assim. a gente
1: Faz uns 12, 13 anos e aí a gente começou a trabalhar lá, começou a prender lá e lá dava muito movimento. Né? Naquela época ali, aquela região ali só tinha ele. De lanchonete. É, né? só tinha ele, não tinha aquela feira gastronômica. Na verdade, era não ele tinha nada. Milão, lá em cima. Lá né? em cima, era só os dois. Só os dois, né? Então dava um movimentão assim que era coisa de louco. E nisso a gente foi aprendendo a trabalhar. Aprendendo ali, fazia lanche, fazia... E trabalhando na correria.
0: E essa receita do hambúrguer caseiro, vocês desenvolveram ela lá na época do quiosque ainda ou foi quando você abriu? Não,
1: lá no quiosque não, não trabalhava com, não era com o caseiro, hambúrguer não. não, não, era mais focado, a, era focado mais em prato executivo lá. Mais, mais comida Isso. mesmo. E lanche também, tinha lanche também, mas só que o foco mais era pros pratos dele. Seu pai que criou essa receita, foi fazendo
0: teste até chegar nesse hambúrguer que a
1: gente tem hoje. Foi, a gente foi entrando, num... primeiro a gente fazia um hambúrguer de um jeito, né? Aí depois a gente foi mudando. Você já começou com hambúrguer caseiro? Sim.
0: Por que, que você não quis começar com industrializado? A questão do sabor mesmo?
1: É, vai começar logo que... O pessoal gosta muito do hambúrguer artesanal, né? É outro gosto. Mesmo, é, né, muda o muito. Mas ainda tem um pessoal que ainda prefere o, o hambúrguer industrial. Aí o pessoal vai lá, é hambúrguer caseiro ou industrial? Tem gente que, que... Não, se fosse industrial queria. a gente não trabalha com industrial lá. Aí cê,
0: se o cara quiser industrial, você não tem. Não. Você fala, só tem o nosso. Mas um experimenta o nosso, que é melhor. É. Que...
1: Tem que fazer a venda na hora lá, né? Cativar o cliente.
0: Aquele industrial nem carne não é, né, cara? O que a gente vai hum. ler lá na, nas letrinhas miúdas lá, que lá é carne de soja, aquele trem hum. lá, nem no carne de verdade não é. Não. O, o, o que o Biel tá mandando aqui pra gente, que é o primeiro lanche que come em caldas foi no gordão. Não come em nenhum outro lugar, o cara já, já virou cliente. E o que que representa hoje Caldas Novas para você? Você que veio de São
1: Paulo, montou o seu negócio hum. aqui, é uma hum. cidade turística no começo quando eu vim não queria saber daqui não,
2: não gostava não, não né? mas vamos embora pra São Paulo. São Paulo, hoje eu não troco
1: aqui por cidade nenhuma, gosto muito daqui, amo aqui foi aqui que a gente, tudo que a gente conquistou hoje foi daqui de Caldas Novas
0: construiu a sua família aqui
1: também, é, a, a gente era uma família um pouco humilde, a gente nunca passou necessidade, mas a gente não tinha condição de ter um carro bom, uma moto boa, hoje a gente tem a nossa casa, tem o nosso carro, tem a nossa vida então, tem, tem amigos da gente, a gente tem bastante amigo que no começo ajudou muita gente, né?
0: Isso faz toda a diferença, esses amigos, faz. Né? que é o que fala para o outro. É, vai né? falar, não, vai
1: lá no lanche de lá e tal, isso, isso é muito gratificante, né? Hoje você não precisa mais disso, mas no começo ali, se não
0: fossem esses amigos, talvez é, a coisa não teria andado. É, ajudando a gente a divulgar,
1: né? né? Manda nos, nos grupos e tal, fala, não, vai lá no, no Gordão lá, pede lá no Gordão lá, isso ajuda muito, faz toda a diferença.
0: Como é que foi quando vocês foram fazer as primeiras contratações dos chapeiros? Seu pai treinou eles ali para manter o mesmo padrão dele? Como é que é a hora que você contrata um chapeiro novo?
1: Cara, é, quando a gente começou a contratar, a gente contratou um, um rapaz aí e ele começou a trabalhar com a gente de, de atendente. E ele chegou em mim e estava dando movimento e era eu, Meu pai, nessa época era eu e meu pai na chapa. Eu tinha saído das entregas, tinha os entregadores e eu estava na chapa, mas meu pai e como é pai e filho né, discutia demais eu falava no <risos> um negócio meu pai e meu pai não, não é do jeito, não é do meu jeito e brigava e era uma brigaiada mas era só ali também acabava é...
0: o é, profissional é assim, né cara É.
1: não, você quer que eu vá embora meu pai, você quer que eu vá embora, eu vou embora agora <risos> aí é. É, a gente, o menino chegou e falou não estou gostando de estar aqui na frente não, cara eu, eu não sou bom para comunicar não ele falou para mim e eu quero ir para chapa, eu quero ir para cozinha.
0: Você me ajuda aí para chapa?
1: Eu falei, rapaz, se quiser, quiser ir aprender, tem que ter força de vontade, quer correria. Não, rapaz. E ele era rápido. Dentro de uma semana ele tava pegando o jeito da, da cozinha lá e correria. Trampando, e... Trampando. Trampando. tá lá até hoje? Não, não. Ele Ele seguiu um, que seguiu um caminho aí e veio, veio falecer. Pô, que pena, cara. É. E era um cara que tava errado, Trabalhador, aí. trabalhador.
0: Pô, que pena.
1: É um cara que podia estar tá aí né, com a gente, né?
0: Mas muitos aí sabem aproveitar essa oportunidade, né? Hoje você está gerando emprego direto e indiretamente lá, né? Você uhum. tem os funcionários que com você, tem os entregadores e tem né, empregos que são gerados indiretamente através dessas pessoas, né, cara? O cara às vezes contrata uma babá para poder ir trabalhar. É, como é que é essa sensação? Igual você falou que antes você é, tinha uma condição muito difícil, muito limitada e hoje você está podendo ajudar... Famílias aí, levar o sustento cara, pra casa. Cara é deles.
1: gratificante, é bem gratificante. Na época da pandemia que a gente soube, porque quando falou que, quando falou que ia fechar e falou que podia reduzir o salário da garotada aí, da galera, o menino chegou pra mim e falou: mano, eu tô precisando do trampo, eu preciso do trampo. Você me pagar aí 200, 300 reais aí pra mim, eu quero o trampo, eu preciso pagar minhas coisas. Eu falei: mano, enquanto eu puder pagar o salário de vocês certinho eu vou pagar eu não vou baixar o salário de nenhum que de vocês eu não baixei o salário de ninguém no momento algum você manteve o pessoal porque porque se for para me baixar é melhor mandar embora porque você vai estar tá trabalhando a mesma coisa aqui tempo como se diz tempo é dinheiro e é isso que a gente foi vendo falei, cara tanto que é importante né a gente dar uma vaga de emprego o cara às vezes o que nem eu, eu dou mais oportunidade para a gente jovem eu gosto de entre seus 16 anos já a gente já, já pega, porque já pode, né? Já pode. 16 anos a gente vai, primeiro a gente coloca lá na frente para atender, para ele pegar um, pegar um como se diz, uma intimidade com a galera da empresa aí, uhum. aí se uma vaga lá na cozinha, você quer? que na cozinha a gente paga mais um pouco. Porque os caras, não quero, porque aí a mercado já quer, quer comprar uma moto, né quer, quer ter sua independência, né? então aí eles, eles abraçam as oportunidades, eu prefiro. Por que, que você gosta do público jovem para atender lá, para trabalhar com você? Cara, o público jovem hoje, como que eu vou falar para você, né? A juventude hoje é que. Mais criativo, é, a mente mais aberta, né? Disposta a aprender. É, disposto a aprender e a gente molda ela do jeito que tem que ser. Porque ver se você contata uma pessoa que já tem experiência, você contata um chapeiro experiente aí, o cara é experiente. O cara não aceita que você, que você, que você faça assim, ó, oh, não é desse jeito não. Não, mas eu trabalho é assim. Você fala, mas o meu sanduíche é, é assim. É. <risos> é. Então é difícil. Então quando você pega uma pessoa. Que ela, é, que ela não tem experiência nada, aí você vai ensinando, você vai montando assim, é assim que faz, é assim que, que, que monta, é assim que embala. Aí ele vai, vai trabalhando do seu jeito. Cara, que bom né, que você viu essa importância de manter o pessoal
0: motivado aí, né? Porque teve muito empresário que se aproveitou dessa, dessa situação aí. Muito mesmo. Né, sem necessidade, né, cara? Empresários grandes aí da cidade, a gente sabe que se aproveitou dessas facilidades aí que o governo deu. Muitos, né, mandaram embora, não quiseram nem saber, né, cara? Que legal que você manteve aí, isso aí. Teve a época da política que contratou de novo para ganhar voto. Ah, cara, é. Né? Você
1: não pode nem, nem comentar, oh, né? é. Não, mas infelizmente é desse
0: jeito mesmo, né, cara? E o pessoal gosta, né, cara, de, de tipo assim, de querer fazer, que tá ajudando e tal. Gente, ó, os empresários é que tocam esse país, viu, gente? Não espera de política, não, que política não leva a gente a nada. Tem aqui, ó, um, um comentário aqui falando assim que, ó. João Marques, cunhado do, do Gordão, foi fazer entrega lá em casa um dia e acabou ficando no churrasco. Quem aí, viu? ó, gente, ó. Spoiler entregou, aí, viu? Entregou o cara aí. Entregou o cara, hein? Às vezes o cara só comeu uma carninha ali, né, cara? É. Economizou no sanduíche, ó, não precisou lanchar na lanchonete. Não, mas ele lanchou, ele lanchou. Ele, ele não lanchou ainda.
1: Como os dois lanchos.
2: Na, na noite.
0: Comeu o no churrasco, chegou lá e ainda reclamou. falou, opa, eu tô com fome, viu? Aqui, um comentário aqui também, ó nosso amigo aqui, MTS Outlet, falando que ó, lembro da promoção quando abriu lá na Curva do S. X tudo a 10 reais eu comia todo dia. Eu vim conhecer o Gustavo quando foi pra Avenida da Feira. É o Bruno Leres acompanhando a gente aqui. Fala, tô acompanhando o gordão aqui de Marília, o homem é diferenciado, os seus amigos lá de Marília. <risos> Felipe Santos falando, mano, top demais, você é fera. É, e tá aqui, ó, falando, o Bruno Leres falando para você, Gustavo, mandar um salve pro Naná. Acho que é esse mesmo, Naná ou não? Né? é o meu
1: tio, é, meu tio lá de São Paulo. Lá. Um abraço aí, Naná. Tamo junto, hein?
0: Aqui a, a Malvina tá fazendo uma pergunta aqui também. Ó. A Rafaela Fernandes, nós estamos acompanhando aqui de Marília, São Paulo. Ó, um abraço, pessoal de Marília. viu? Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. A Malvina está perguntando aqui, você queria saber se o alface né, e outros ingredientes são comprados de
1: produtores locais, onde que você compra alface, tomate, esses produtos? Isso, são tudo aqui do pessoal que é, eu pego do tomate, esses negócios assim, eu pego do Sacolão Castro, Sim. é um companheiro nosso aí, parceiro já está tá com a gente há algum tempo já, e o alface com, não sei se você conhece, é o Magno. Né? E tem uma saveirinha quadrada vermelha da, ah, da, 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 da paixão do, do sim, pessoal pai.
0: Ele é ligado ali ao alimentos pa, paixão né. Isso. Do, ele do, do, ele juro, pega e com ele O né? Senhor muito gente boa. E
1: fornece para várias outras Ixi, lanchonetes. É. Acho dos? que todos faz todos nacionais pegam com ele. Lanchonetes,
0: hotéis né a qualidade é perfeita realmente né cara. E que bom né cara Caldas tem né produtores para tudo isso né cara. Tem. O pão como é que é?
1: Eu ia tocar nesse assunto oh. agora. <risos> pão a gente pega com um amigo nosso ali o o palmeirense lá, o.
0: <risos>
1: ele, ele, começou, ele começou bem debaixo. Eu lembro quando era mais novo, eu, tava, eu esqueci de falar, no ah. Zé Maria também. Ah, trabalhou no Zé Maria. Trabalhei. Tá? Mas ah. lá eu não trabalhei na cozinha, não, trabalhava atendendo lá. Atendimento. E o Alcir, na época, ele, ele entregava pão pro, pro Zé Maria. E ele tinha só uma motinha. A gente, a gente tem que começar aí de baixo mesmo. Ele tinha uma. Não era nem Honda, era, acho que era uma Trax. E ele amarrava o. Uma caixinha atrás da moto Mechou lá, que é as caixinhas de, de pôr automática, esse negócio, sei. e mexia, ponhava o pão e entregava nos pit dogs Eu não sei se naquela época, eu, eu tinha uns 14, 15 anos, eu trabalhava com o Zé Maria, e eu não sei se naquela época ele fornecia para mais gente, mas até então, ali pro Zé Maria ele fornecia, né? E uns tempos para cá, eu comecei a pegar pão dele, eu... a empresa dele tá gigante. Tá trabalhando só com isso, fornecendo os
0: lanchonetes, E pit montou dogs uma padaria também. Também montou uma padaria, que massa. Cara, eu gosto demais dessas, histó dessas histórias, sabe? De cara que começa de baixo e tal. E, e consegue, porque isso aí incentivou a gente a abrir o podcast, sabe, cara? A gente uhum. já começou o podcast também bem mais humilde. É humilde ainda, mas era bem mais humilde. Era na sala de casa, na televisão, assim, de casa que era a televisão que passava uhum. os parceiros, né? Na época nem tinha parceiros, né? A gente tinha uns permutinha e tal... E assim, isso, esses vídeos, esses cortes no YouTube, cara, acabou incentivando a gente a meter a cara e fazer. Porque quando a gente começou também, a gente tinha duas webcam no um notebook, pediu dois microfones desse aqui no Mercado Livre e começou. Mas, cara, eu vejo a, a dificuldade, por exemplo, de quem começou com 150 reais hoje tem uma empresa. As pessoas não sabem, mas assim, deve ter tido vontade de desistir, vontade Devo. de parar algumas vezes, né, Gustavo? Devo. Tem uns dias mais pesados que o outro. A época, casa. mais.
1: que eu falei assim, nossa, cara, dá vontade de recuar. Eu tive vontade, teve uma época que eu tive vontade de recuar. Voltar só pro delivery fazer dentro da minha casa. A época que eu comecei lá, eu, eu aluguei meu ponto físico. E demorou dar movimento, não ia a gente, eu falei tá pro outro. Esse. é. Nossa, deu um passo errado. Eu falei, nossa, cara. É, não tá dando movimento, só minhas entregas. E eu tô perdendo dinheiro, eu tô pagando aluguel, eu tô pagando água, eu tô pagando energia. Acho que eu vou voltar pro. Pro, pro só para o delivery dentro de casa. Mas aí que tá aí que entra o empreendedorismo. Eu falei, cara, eu tenho vou fazer algumas ações. Aí, na terça, a gente fazia toda a terça, a terça do X-Tudo. comecei na terça do X-Tudo. É, o X-Tudo naquela né, época era 12, e eu coloquei, eu, nessa terça eu fiz o teste, né, eu coloquei de, de 12 reais para 8,99. O X-Tudo. O X-Tudo. O mesmo padrão. Igualzinho. Você fez Igualzinho, fez. não diminui nada o ingrediente, nem não, mesmo padrão. Cara, aquele dia eu movimentou lá na frente lá. Eu falei, cara, o caminho é isso aí. É movimentar, trazer o clube é. de alguma forma, né? E cara. toda terça eu fazia. Aí nisso, conforme as outras semanas, começou a chegar uma pessoa ali, outra ali, sentava lá, comia o lanche e falei, não. o que que acontece? O, o pessoal resultado. viu a promoção, experimentava meu produto. Foi posso ir lá comer e pagar falei, não, mais não, o cara lanche do cara, do cara é bacana, eu vou comer naquele cara lá. Às vezes podia ser até melhor que o do concorrência. Ou às vezes não. Mas em você só vai saber se experimentando né então Verdade. você tem que trazer o cliente para dentro da sua empresa e foi aí que foi dando certo aí o pessoal ia comendo lá e tal tal e eu falei cara dá para melhorar mais eu falei vou, pô, vou fazer o seguinte eu vou fazer um tempo o x-tool dá 9,99 todo dia todo dia pra... mas não para entrega só para comer lá só para comer lá ou retirar lá aí, a gente fez e começou a dar certo cara começou a dar movimento e dava muito movimento por quê? É que não falo. Não adianta você fazer uma promoção às vezes, mas talvez não tem um produto bom. A gente manteve a qualidade do produto, o que o cliente pensava? "Pô, eu tô comendo um lanche top por 9.99." Além de ser barato, é top, o lanche do cara é bom. É isso que que faz a, que fez a promoção dar certo. Isso aí o cara fala pro amigo, né, e
0: tal. É. É uma dica para quem está começando o um negócio e está nessa fase que você estava, né? a fase assim uhum. de que o trem está meio patinando ali, eu não sei se está indo ou não está indo, é tentar fazer alguma coisa diferente para atrair o público, né? independente de qual seja o seu público. Sim. Fazer alguma ação, alguma coisa para o pessoal descobrir você, porque é uma, é uma
1: empresa, é uma mais
0: uma empresa né? dentre tantas outras dentro da cidade. Uhum. Você tem que encontrar uma forma de destacar. Né?
1: Tem, tem. E concorrência tem muito, né? E tendo concorrência, fica bom, é para o consumidor. É que nem eu falo, o pessoal chegou, mas você barateou demais o lanche aí, tal, você fez uma promoção aí, mas é concorrência. É que nem antigamente telefonia, A telefonia não era muito caro. Exatamente. Hoje tem tantas empresas aí, então o que acontece? Barateou, que o cara faz uma promoção ali, eu aqui e concorrendo, esse eles querem concorrência. É igual antigamente, né? Só um banco que poderia dar um cartão de crédito. É, é, hoje um tem cara, várias, né? é, taxas é igual que nem ramo da comida, o McDonald e o Burger, os dois. É. Se um fazer promoção na mesma hora o outro faz também. É né? uma guerra. É uma, dois, re, né, uma é guerra, uma é. guerra os dois. Eles, eles, aquela concorrência doida deles ali. É a mesma coisa nós lá de baixo. Tem concorrência. Tem que criar uma promoção ou outro. Hoje
0: como que é? Hoje é diferente, né? Hoje você faz ali algumas coisas no iFood, né? Tem umas uhum. promoções, compra cupom. Hoje, como é que você pensa numa promoção? É, já é de um jeito diferente do que lá atrás?
1: Cara, é que a gente, a gente já sentou uns comerciantes daqui do ramo de pit dog. Cara, tá, tá complicado, porque subiu muitas coisas, né? Ah, a alimentação é, tá é, muito alimenta, cara, tá, né? Tá. Que nem a gente, hoje um litro de óleo aí tá quase 10 reais. Agora que deu uma baixadinha aí dos 50 centavos, né? Mas é mesmo assim, né, cara? Mas mesmo assim, tá muito caro. O consumidor tá pagando muito caro a alimentação agora. A pesquisa fala que comer fora comer fora está mais barato que comer dentro de casa. Né?
0: É, isso é verdade.
1: Não, e hoje
0: isso é real. Né? Você vai, por exemplo, você vai fazer um, uma pizza na sua casa, é, dá, é. dá para dá você comprar duas lá na uhum. pizzaria. Né? Então é, realmente é, é surreal isso aí. E aí vocês estão fazendo um esforço para não aumentar, não repassar isso aí para é, o consumidor. Tá dando né? uma aí. Eu percebo isso principalmente na entrega. A entrega tem muitos lugares que ainda é o mesmo valor diante da pandemia. E o tanto que essa gasolina já não subiu, né, cara? E o pessoal está segurando
1: ainda de uhum. todos os lados para não espantar o freguês, né? É, porque a gente trabalha com os entregadores terceirizados, né? Que nem a taxa que, que a gente cobra do cliente, nem um real é meu. É deles, É né? deles, porque ó, é que a, gente, a gente presencia, né? Moto estraga direto. É, não tem jeito, né, cara? Tem que trocar pneu, relação, gasolina... Então, tem um custo deles, né? É um, um risco a sua vida. É isso que eu ia falar,
0: um trampo de risco, né, é. cara? Porque o cara tá ali, né? Colocar na vida dele em risco, literalmente, para entregar a comida pro, pro uhum. outro, né? Então tem, tem que ser bem pago, né? E eu acho que vale, sim. Eu vejo que tem alguns lugares, assim, que eu até falo, cara, como é que esse cara ainda tá dando conta de uma taxa de entrega de 5 reais? Porque taxa de entrega de reais era o que o pessoal trabalhava antes da pandemia, é. né? E tem lugares que os caras ainda estão tentando fazer isso. E é igual você falou, às vezes para tentar de alguma forma não repassar para o cliente. Vocês têm expectativa de que os
1: preços dos alimentos abaixem? Ou você acha que não tem mais volta, cara? Particularmente eu acho que não tem mais volta. porque é daí para frente. É. Por que que acontece? Subiu, o povo não deixou de comprar. Eu creio porque, que não abaixa, não.
0: Porque eu, eu você fala do óleo aí, eu acho um absurdo, cara. Eu não consigo. Não dá pra entrar na minha cabeça um negócio que custava R$ reais hoje custa R$ cara. Ah, economia e tal, mas mesmo assim, gente, é, eu sei que tem vários fatores econômicos envolvidos aí, mas nós somos um dos maiores. Eu acho que o maior produtor de soja do mundo. Eu não foi, sei se você se assim, diz, um... né?
2: Eu,
1: foi, foi muito oportunista, né? Porque, tipo assim, quando entrou a pandemia, tudo eles que foi a pandemia que fez subir as é... coisas desse tanto. Para mim foi oportunidade. Eles vieram uma oportunidade, viram uma oportunidade, subiu, como ninguém parou de comprar, eles continuam com o mesmo valor.
0: É, hoje o que eu entendo é que assim, para eles é muito mais vantajoso vender nos outros países que pagam em dólar, né, etc., que pagam em moedas mais valorizadas, que mesmo eles vendendo barato, eles ainda recebem o que eles querem do que vender para o mercado local. E aí nós ficamos prejudicados. Só que Sim. é muito triste isso saber de que nós somos os produtores, os maiores produtores de alimentos do mundo. E tem gente passando fome aqui nesse país Tem né?
1: gente não, paga hoje, 10 reais num litro de óleo hoje, 40 no
0: quilo de carne
1: Hoje aqui no Brasil um, um pai de família Ele não consegue se manter hoje Trabalhando em um serviço, ele tem que trabalhar em dois serviços Pra ter um mínimo de um padrão é. ali né, cara? E hoje
0: o pai de família está desse jeito, né? tem, eu tenho um amigo Que ele trabalha 12 por 36 Ele né? faz portaria de hotel
2: uhum.
0: Um dia que ele tá de folga Num trampo, ele tá trabalhando em outro então, ou seja, ele não tem folga. Não tem folga, não é, para. O dia que é a folga dele, ele trabalha Isso, no outro Isso, trabalhando
1: nesses trabalhando dois
0: uhum. empregos, para tirar uns 3 mil reais. É, que, assim, para ter a renda de um uhum. emprego só. Para no final das contas, ele não conseguir ainda ter um padrão de vida legal, né, cara? É. Isso é muito triste. Muita gente acompanhando a gente de São Paulo, a Evelyn Araújo mandando um salve aqui pra gente, boa noite. A Jordana Rodrigues Marques tá falando que é isso aí, prima, acompanhando o Igadinha aqui de Goiânia. A Malvina tá falando aqui, ó, que bacana, comprar de produtores locais é muito massa, pois é um fortalecimento mútuo, mais fã ainda. O Biel tá falando aqui, ó. Fala pro Gucci que sou primo dele. Ele vai saber quem é. E que tô com vontade de comer um X-Bacon do gordão. Aí, ó. <risos> Já sabe quem que é, né? A Jordana fala aqui, ó. Faltou o G, a G nesse podcast, hein? Ela tá aqui, né? Ela tá aqui, eu não <risos> quer aparecer não, malandra. Ela tá aqui, só que ela não quis aparecer, viu? Mas ela tá aqui, junto com a gente aqui. Mas é, é realmente, né? Até tocar nesse assunto aqui, Gustavo. Qual que é a importância da, da, da parceira nessa hora aí de você montar o próprio negócio, cara? Cara, ela
1: sempre me ajudou. Que é... Se não fosse ela e meu pai no começo, eu não acho que a gente não, não teria conseguido ter a empresa que a gente tem hoje, né? Porque, porque você começar já pagando gente e tal. E, então a gente começou nós três ali. E conforme a gente foi crescendo, foi crescendo a gente, nós, nós três. Minha mãe trabalhava num restaurante ali no.. O, isso que foi gratificante pra gente, sabe? Minha mãe trabalhava num restaurante ali e a gente começou a fluir. Aí eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte. É, pode ir, pede conta lá no seu serviço lá, vamos trabalhar com nós aqui. E aí a gente, se um dia a gente fechar, quiser viajar, vamos viajar nós quatro. que eu, eu prezo muito a família, cara prezo demais. Esses momentos aí são hum. muito
0: importantes, né, cara?
1: Prezo muito. É, família para mim em primeiro lugar. Então isso é muito gratificante. E, e quando eu abri a loja lá, minha esposa também me ajudou. Ela, ela trabalhava na, na, no luxina que, é um, que é um comércio aqui da cidade, amigo hum. nosso também. E ela pegou o acerto e me emprestou ela me emprestou um pouco do dinheiro para mim abrir a loja para mim comprar cadeiras, coisas e minha mãe também me emprestou um, um, um pouco também para tipo, começar mesmo uhum. investimentos, né é. cara é, muitas histórias de, de empreendedores aqui passam
0: por esse momento aí, né cara e todos que a gente já conversou aqui cara, que são casados, falaram assim não cara, nenhum momento minha mulher duvidou era só uma ideia assim, a coisa mais louca do mundo, ela, não, vamos que vai dar certo sua esposa foi desse jeito, foi também. É isso aí, é isso que faz diferencial, né, cara? Porque igual você falou, tem uns momentos que a gente fica meio assim, né? será que é isso mesmo? Será que vai dar certo?
1: Se eu fazer merda, será que eu sou culpado, né?
0: Não, e a gente fica assim muito assim, né, cara? que a gente tem aqui um pequeno negócio aqui no podcast também. E tem meses que não é tão legal de audiência igual outros e tal. Então a gente pensa, pô, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo esse negócio? Mas tem algumas pessoas, né, seguidores, né, gente da nossa família, algumas pessoas falam, não, não, continua e tal e às vezes por conta dessas pessoas que a gente não desistiu lá atrás então isso é muito importante esse apoio né as pessoas que não contam com esse apoio obviamente tem muito mais dificuldade de se manter né após
1: uhum. abrir esse próprio negócio então né, no, no começo é desacreditar demais você ouviu muita palavra que te desmotivou muita gente se ah. assim, cara você tá doido fala fala ouviu mesmo cara ouviu ouviu comentando para outras pessoas outra pessoa chegando na gente falando isso aí não vai dar conta de tocar muito tempo não é porque, tipo assim, às vezes nunca viu a gente como
0: empresário. A gente não, não. era. Você não era empresário. Não. Né? Você, você trabalhava numa empresa e tal. As pessoas às vezes duvidam da capacidade né, de, de gestão, da capacidade de fazer aquilo acontecer.
1: É que nem eu falo, quem tem que acreditar na gente é a gente mesmo. Você que tem que acreditar no seu sonho. Se você tem sonho de ter um comércio, não, não. tem outra pessoa. É você que tem que acreditar em você mesmo. E a sua família está do seu lado. O resto.
0: Se a gente for dar ouvido para as nada. besteiras que a gente escuta e que o povo fala, a gente está tá enrolado, né, Tá. É. E como é que é para quem tem restaurante, para quem mexe com lanchonete? Muita gente fala assim, eu vi muita gente comentar já, alguém fala que vai abrir alguma coisa nesse ramo, oh, mas não tem vida, é escravidão, só trabalha e tal. É, é realmente muito puxado,
1: não? É, puxado. O que, que acontece? É, que, é aí que tá, que você tem que ter gestão. No começo tem que trabalhar mesmo, não tem jeito. Chega um certo, ponto, chega um certo momento da, na sua empresa, porque se você deixar tudo o mais pesado para você, vai chegar um momento que você não vai aguentar, vai ter que parar. Você não consegue nem tomar decisão. Depois. Não, porque o que acontece? Psico, psicológico, cansaço. Físico, mental. É, né? que nem a gente mexe. Imagina se eu, hoje, com a lanchonete lá, eu tiver que agarrar numa chapa de noite... Aí acordar cedo para organizar as compras, fazer, compras. fazer as coisas. Não dá, chega um momento que a gente tem que parar. A gente tem que parar. Isso Aí você tudo. não consegue fazer outra coisa, que nem... Às vezes você precisa pensar numa estratégia para aumentar uma venda, fazer um negócio. Que jeito você está lá no, na, na produção? Não tem então conta, você né? tem que sair da produção e focar nessa mais administrativa. É, é... Então, como eu vou falar para você, às vezes você precisa... É, ir lá num, conversar com um cara ali que mexe com as, suas, com as suas artes e tal e fazer um planejamento, que jeito você está preso na lanchonete? Isso, realmente, né?
0: É, é até aquela história: né? quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né, cara? Mas, apesar de ser uma brincadeira, mas é verdade. Chega um momento que você tem que delegar algumas funções é. até para você cuidar de fato uhum. da gestão do negócio, pensar o futuro do negócio. Sim. Né? E aí, se você ficar só no, no produtivo, ela não cresce, né? E, e tem muita gente que tem dificuldade para isso, né? Tem muitos empregadores que terceirizam ali, mas ainda centraliza muita coisa. Então tem coisa que é só ele que resolve, só ele que fica no caixa e tal. E de alguma forma às vezes isso trava muito, o cara, uhum, né? Trava. Você como é que é a questão de você pô, que você preza muita família e tal? Você tira um momento de lazer, é sagrado para você
1: esse lazer na temporada? Espera um pouquinho mais por ele? Como que é? Tira, a gente. Meu pai ele é um pouco. meu pai eu vou, vou te explicar? Meu pai é mais sossegadão na dele. É, meu pai é um cara que não gosta de sair, não. Não, é. gosta de ficar em casa e tal.
0: Descansa e tal. É, e, e
1: quando e... sai, ele ainda acha ruim de sair ainda.
0: <risos> que eu pedindo para ir embora. É, mas a
1: gente, <risos> sempre, a gente sempre gosta de fazer alguma comida especial lá em casa. É, tanto, é que eu, tanto é que a gente mora, a gente comprou a casa, o dia que a gente foi comprar. A gente comprou uma do lado da outra. Eu e minha esposa mora numa casa e meu pai e minha mãe moram do lado, oh, é de parede mesmo. E as duas se bem, elas, elas é bem um com a outra. Então, sempre quando a gente está num, numa folga, alguma coisa assim, a gente faz um, uma coisa especial entre a gente aqui.
0: E como é que é, cara? Depois que você criou esse negócio, você teve férias? Ou não dá para tirar férias? Dá para tirar uns
1: dias só? Muito tempo não dá não, né? Que nem mais uma semaninha assim a gente tenta dar uma escapada. Uma semaninha dá pra tirar, tá. né? Deixa tudo organizadinho e tal. Mas tem que ser bem
0: planejado. É, Sim. né? Tudo tipo assim, detalhe por detalhe, né? Quem é. vai cuidar disso, é. quem vai cuidar daquilo, já deixa o estoque beleza, pra não ter nenhum furo, né? não E de lá fica acompanhando ainda. Né? É,
1: olhando ali, perguntando aí como é que tá, deu certo e tal, aí os meninos. Aí, eu, aí os meninos toda hora manda mensagem, ô, oh, deu isso aqui, deu isso aqui e tal, não, resolvi e tal, tal e
0: Desligar totalmente não tem como, Não cara, tem porque como. porque aquilo ali depende de você, né? Uhum. Só que enxergar isso como uma escravidão é uma bobeira, né, cara? A empresa não está te escravizando, a empresa está te libertando, né? tipo assim,
1: se você não, não fazer isso para você, você vai fazer isso para os outros.
0: Exatamente.
1: Ah, mas eu estou trampando demais na minha empresa. Mas você vai trampar demais para outra empresa e outra pessoa também. E é assim verdade. vai, não tem jeito, não tem como escapar.
0: É igual a gente fala aqui, a gente fala que ah, restaurante, que lanchonete escraviza. Cara, a empresa não vai te a empresa vai te libertar, uhum. né? Se você fizer uma boa gestão ali, aquilo vai ser a sua libertação, a sua liberdade, né, cara? Hoje você não quer nem saber de refrigeração mais, né, cara?
1: Não. <risos> não, agora...
0: E, e, você, e você mexia mesmo, trocando gás? Não, eu e... era,
1: como se diz, eu era mais auxiliar. Uhum. Eu era mais um ajudante do, do pessoal lá. Mas você não quis mexer com aquilo, mano? Não, <risos> eu sempre gostei de comida, né? Sempre gostei da gastronomia. Bem melhor, né, cara? E você pensa em estudar
0: gastronomia, alguma coisa? Parece que aqui em causa tem gastronomia na UEG.
1: Não, estudar a gastronomia, não. Eu não.
0: Você pensa em especializar isso. na parte fast food mesmo, né? Na parte de vocês, né, cara? E, assim, por exemplo, inovação de cardápio. Você acha que isso é necessário? Você pensa em ir fazer inovações? Pal
1: penso. Paladar muito é muito. Sempre tem coisa nova chegando, a gente, se a gente não acompanhar, que não faz? Se não acompanhar as tendências. Eu, uma vez eu vi o, o dono da Lagoa falando isso num evento,
0: ele falando do investimento que ele fez lá para construir a praia. Ele falando que não precisava de fazer aquilo naquele momento, que o clube estava numa, numa onda boa lá e uhum. tal, né? Só que ele falou que justamente isso aí, que para ficar para trás bastava ele não fazer nada. Que se ele não fizesse nada, ele continuasse fazendo o que ele sempre fazia, ele ia ficar para trás naturalmente.
1: Até o CTC agora também vai pôr vai uma vê, praia. Né? Então, então assim, tem... os caras,
0: querendo ou não, tem que se adequar, né, cara? E aí, eu, isso me marcou muito, essa fala do Ari lá. Ele falou isso numa, numa reunião lá com o tebeiros, que ele disse que para tipo assim, ele ficar para trás bastava ele não fazer nada. Então, a gente tem que promover tem. essas ações, tem que correr tem. atrás, né, irmão?
1: E eu tenho muita vontade do Gordon Lange ser um fast food. Você
0: quer fazer o dele uma rede?
1: Isso. É o seu sonho. Tenho vontade. De expandir para outras uhum. cidades e tal. Mas para isso eu, prefiro, eu, eu preciso me estruturar. Devagar. Hein? É, porque talvez você faz um planejamento errado aí para acabar com você construiu muitos anos. E...
0: Com certeza. Né? Os caras do McDonald's tinham muito essa preocupação, né? Eles falavam: eu assisti o filme lá, que o que eu sei é pelo filme. É gente... o. Fome de fome poder. De poder né? é. é uma sacanagem que fizeram com <risos> aqueles caras, né? Quem, quem, tipo assim, quem é, tem amor pelo empreendedorismo, fala, pô, eles foram roubados, né? E tal, não, né, o, dono,
1: o dono do McDonald's fez o filme mesmo, ele mesmo fala que ele né? foi um pilantra.
2: <risos> Foda, né?
1: Que quem gostava mesmo do, do McDonald's eram os dois irmãos. Era os dois né cara? Eles <risos> eram apaixonados e eles estavam de cima ali e fez toda Nossa, aquela. Podia usar nenhum nome depois no final das contas, não. né, cara? Mas a grande preocupação deles era
0: essa, né, cara? Manter a qualidade. que o, hum. povo, por exemplo. Big Mac, ele tem o mesmo gosto aqui e lá no Flamboyant, né?
1: Lá na Mas, China, qualquer lugar, é, é o mesmo, mesmo né? sabor. Isso é muito louco, eu acho que
0: essa tem um pouco da sua preocupação, né? Cara? Isso,
1: porque a pessoa já é acostumada a comer um produto nosso, né? Um molho e tal, aí vai comer outro, não, talvez não tá legal, então tem que, isso aí, para perder cliente é fácil, fácil.
0: Bom, resumindo para quem tá afim de montar um próprio negócio, é preciso ter resiliência no início... E depois, quando essa coisa já está caminhando, é preciso que você também se move, você se adeque, porque as dificuldades elas só mudam a, o grau né, da dificuldade, a intensidade, né,
1: mas você continua enfrentando o problema, né, amigo, não é que agora nunca vai, que você cresceu nunca vai acabar. que é um mar de rosas, né? Nunca vai acabar, sempre vai ter, vai ter dificuldade, sempre vai ter alguma, alguma coisa que vai estar te incomodando, assim, sempre querer melhorar. Isso sempre.
0: Isso é o caminho, né? Cara? Isso. E aquela pessoa que tá com medo né, de abrir o próprio negócio, fica aqui o alerta, né? O lembrete, o nosso amigo Gustavo começou com a chapa que era do tio dele e com 150 reais. E aí foi pegando um dinheiro emprestado ali com a foi. mãe, não sei o quê.
1: E foi decolando.
0: Mas como é que sua família vê? Você deve ficar muito orgulhosa aí, né? Do resultado desse trabalho aí que começou e... lá atrás, né? É porque,
1: cara? que nem meu pai e minha mãe, eles não. Que eles não. Eles não teve condições de... que nem tem muitos filhos aí, que o pai já... não, vai crescer, eu vou pagar a faculdade, vai ter 18 anos, uhum. vou dar um carro. Então, o que eles pôde fazer para mim foi isso, me dando experiência. Me tá ajudando bem, ali né? e tal, é. E eu sou muito grato a isso. Isso faz toda a diferença, né? A criação né? que os pais dão
0: para gente, né? tem um, um abraço aqui para os nossos amigos acompanhando a gente aqui. O Evandro de Oliveira Lopes falou, ah, esse é o lanche mais top de Caldas Novas a Flávia Santo tá aqui mandando, é isso aí Gu, estamos acompanhando aqui de Marília, beijos é, o pessoal de Marília é firme aqui com a gente a gente tá muito é, feliz, é. viu gente o pessoal Só de Marília ali. tá acompanhando a gente aqui viu, e essa turma lá de Marília todo mundo já experimentou o Gordão Lanches? já, já, todo mundo já veio aí experimentou já. e a galera que vem aqui, os primeiros que vem experimentou, o que que eles falam? o cara, top, é bom né e, e é bem diferente né cara, eu, eu comi um, um sanduíche desses que a gente come é, um lanchonete comum aqui no Rio de Janeiro uma vez, eu achei muito diferente do, é, cada, do jeito que a gente faz é, aqui. Cada, né, cada estado
1: é um jeito, né? Cada estado deles tem um, uma cultura deles, né? É, igual, por exemplo, eu fui
0: num restaurante lá em Cabo Frio uma vez, no, no, na lanchonete, aí o cara foi perguntou se eu queria frango. Aí eu que era? Né? E eu pensei que era esse frango fazem lá leva, no Gordão. Né? E era frango desfiado, cara. É. Eles colocaram
1: o hambúrguer e colocaram o frango desfiado por cima lá, cara. Ficou ruim demais. Eu tirei aquele frango desfiado, tudo. É foda. É, lá em, lá em Marília, lá os lanches é aqueles pão maior É com os pão desse tamanho que parte o lanche no meio. É... Aí divide. É. É tipo o pessoal que tem lá no Caos do Oeste. Isso, igual no, no Caprichoso é, lá. É. Né? Eles fazem desse jeito em Marília. Aham
0: o negócio picadinho, o tomate picadinho e tal. Isso. É um Faz pouco... tipo um vinagrete, né? É um pouco diferente aqui do da gente, mas é um pãozão, né? E corta no meio pra quem quer, né? É. Bom, e o que, que você pode contar de novidade aí que vai vir aí no gordão aí
1: ou ainda não pode falar nada? Cara, Por enquanto vou ficar mais desguardado. Mas vai ter umas inovação aí.
0: A gente tem certeza que sim. E a gente fica muito feliz, viu, irmão? De, de conhecer a sua história, né? de saber que um empreendedor aqui na nossa cidade... é Começou de baixo e está hoje gerando emprego. E é massa, cara, ver que a pessoa depois que conseguiu né, chegar naquele objetivo, né, eu sei que você quer chegar muito mais longe, mas de ter um negócio estruturado, eu tenho certeza que você tinha esse objetivo, a pessoa não esqueceu a humildade, as origens dela, né? O nosso amigo Gustavo, que já tinha acompanhado algumas entrevistas da gente aqui, a gente quis chamar ele e prontamente a gente mandou mensagem lá no Instagram, ele respondeu e a gente ficou muito feliz, sabe, Gustavo, porque teve gente aqui que a gente já chamou que nem visualizou o nosso pedido, nem sabe, mesmo. cara? Então a gente ficou muito feliz de saber que tem pessoas aqui da nossa cidade que de alguma forma, sabe, estão é, preocupadas em contar a história e assim, você vem aqui hoje, você tá apoiando o nosso uhum. trabalho, sabe, a gente ficou muito feliz, sem entrevistados aqui, sem histórias interessantes, não faria sentido a gente estar tá aqui, então te dá uns parabéns, cara por você okay, eu se que... manter com essa mentalidade parabéns aí, mesmo. e que eu tenho certeza, cara, que você com essa mentalidade aí, você vai conseguir chegar nessa rede aí que você quer, viu, cara, a gente, vai, Deus. A gente vai testemunhar isso ainda a gente vai inaugurar uma lá em Marília ainda, viu <risos> Os Gordão Lanchas lá em Marília, viu, bota fé aí vai ficar bom, hein Ó, oh, o Israel tá contando aqui uma história aqui também. Foi o Que na Bahia colocaram frango com pedaços, em frango em pedaços no sanduíche. Achamos horrível. Caramba, os, os cubinhos de peito de frango, ó Israel, sério. é Dessa vez lá, lá no Rio de Janeiro eu achei muito esquisito que o cara falou, pode pôr frango? Eu falei, cara, eu pensei, né? Eu acho que o cara vai fritar um peito de frango lá e vai pôr, né, mano? Na hora que chegou lá, mano, um, um frango
1: um frango desfiado igual tipo de, em pastel, é igual tipo em coxinha, né, é. pastel, né, cara. Eu fui, caralho, que loucura. velho. É igual, é igual a gente foi lá em Florianópolis, lá lá em Balneário Camboriú também. É totalmente diferente a comida, né? É, totalmente diferente. É qualquer coisinha lá e esse que é popolenta frita no meio. Você fala: "Não, não precisa. não, não. <risos> Você tá, vai num, comer um negócio e oh, fala, você quer uma polenta frita aí? Falei, não. Talvez a cultura deles, aí é. eles daquilo. Deve ser, né, cara? É. Aqui a gente é bacon, né? Você quer bacon aí? <risos> <risos> Pode pôr bacon? <risos> E a gente aceita não, esse e o, <risos> e o pit dog aqui. Eu, particularmente, eu, pra mim, o melhor sanduíche que tem aqui é no estado de Goiás. o pit Dogzão é um raiz. Pit-dog raiz, né, cara? Em Goiânia lá é coisa de louco. Oh, em Goiânia é uma tradição né, mais violenta que. Aqui, é, então, não, em Goiânia lá é, virou patrimônio, né? É,
0: o, esses dias eu vi que virou. O pit dog virou patrimônio é, municipal, né? Dos hum, goianos. Esse dia eu vi que faleceu o cara que fundou o primeiro pit-dog em foi Goiânia. O,
1: foi o. Eu o não, me que não. Não, não, foi naquele de abelha, não.
0: É, ele foi o cara que filmou, fez o primeiro Pit Dog, né, ele foi notícia no popular, eu não me recordo o nome aí agora mas assim, é interessante, né, cara que bom que isso aí entrou, né, como um legado mesmo, até esse nome Pit Dog, né, é um nome puramente goiano, né, e a gente, quando eu lembro quando chegou os primeiros, né, Morrinhos nas, nas pracinhas que eles montavam de lata, sabe, cara?
1: Minha vontade era, ser, era ter um desse. Era ter um desses no início. Caldas não tem. Não tem muito, não. né, cara? Não, em Praça acho que não tem em Caldas Novas. Pior, né? Não tem. Não, nós não temos muita praça na verdade
0: aqui em Caldas né cara agora Morrinhos é muito legal que é o seguinte eu sou de Morrinhos né é aqueles é de lata mesmo na praça né? Goiânia tem alguns assim também né cara Goiânia tem um lá também que é foda também é o Comiqueto né? ele é forte lá isso o pessoal é forte pô, caramba. inclusive o cara do Comiqueto tem uma casa aqui na beira do lago aqui o cara tá sempre aqui em Caldas Ó, oh, meu primo Enio Bianchini tá acompanhando a gente lá em Goiânia. Salve com o Enio, recebeu a gente lá na casa dele esses dias aí. Foi um prazer, viu? Descobri que o cara é churrasqueiro de primeira. Enio, obrigado, viu? Você sua esposa aí, viu? Um beijo pra vocês, obrigado por ter recebido a gente tão bem aí. Foi um prazer estar com vocês. Aí a gente quer que você retribua a visita aí pra gente aí, o quanto você puder. Tá falando aqui que quando ele vier em casa ele vai conhecer esse lanche. E vai ser bom, cara, porque ele come uns três, viu? Aí, ó. O
1: bicho vai, vai, vai te dar é tá louco. <risos> <risos> ele come uns três, viu, irmão? O cara, é, o cara é bom de garfo. Rapaz, mas já teve muitos casos lá na lanchonete, assim, de o cara chegar a comer uns dois, três já. você esperar, né? Você fala, Não, não tem quase, come, não. o cara come. X tudão mesmo? Não, já teve vez, o cara come dois X gordão, não, esse x-gordão é dois hambúrguer, dois
0: ovo, é, duas salsichas é tudo, tudo, mundo, mundo. Né? isso o cara que me levou lá no gordão a primeira vez foi o Jorjão é, ele, ele nunca tinha ido no gordão na época lá da, da Curva do Oeste, eu já tinha passado e visto, e aí ele come é o, o gordão, cara, ele não come o x-tudo não, ele come o x-gordão mesmo e é, aí vale a pena pra quem dá conta, gente. Eu, cara, eu sou fraco, cara. Eu como é um X-Egg,
2: saca? Mais, mais light. É. Eu, eu,
1: eu gosto muito de sanduíche, cara. Gosto demais. Eu também se deixar, eu, eu com todo dia. Eu até quando tô na folga, a comida que eu mais gosto, eu peço nos outros lugares. Você conta pra gente onde você pede quando você tá na sua
0: folga? Eu peço em vários. Você pode um, até estar tá experimentando.
1: É. Você conhece peço, um ou outro? É, como nos lugares, tudo aí. Eu, eu vi aqui uma vez. Às vezes eu fico.
2: Se interrompendo aí. Mas, mas... Às vezes eu
1: fico até sem gás. Talvez deu de ir lá particularmente, pegar Exato. um lanche ou comer os caras. Não, mano. O cara, 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 cara sanduíche. É, o cara veio olhar meu comércio aqui e tá? tal, mas não, eu gosto, cara. Um o Safoz tá
0: afim de comer um sanduba.
1: Cara, o eu... Zé Neto é desse jeito,
0: viu? O Zé Neto, de vez em quando, a gente vai comer uma pizza no final do podcast aqui <risos> pra diversificar. Porque se deixar, o Zé Neto quer comer um, um sanduíche. <risos> Rapaz, o Lazinho aqui, eu acho que é Lazinho mesmo, que tá falando aqui, ó. Oh, salve, gordão e família Robertinhos Um abraço é, e, e é muito bom mesmo, né, cara ouvi uma entrevista do, do Marcos Ele é lá do Mark Burger Aí ele tava falando disso, cara foi cara, tem muitos dias que eu trabalho no de Roma durante o dia, né Ele falou, tem muitos dias que eu tô lá no de Roma lá, E eu peço um honorato lanches Aí eu falei, cara, legal, né, o cara falar, né, cara Tipo assim, que ele não é dessa concorrência, o cara até come em outros lugares, né, cara o, o honorato é bom, eu só não gosto porque eles colocam catupiry em tudo, cara. Eu não gosto de catupiry de jeito nenhum.
1: Como eu comprava, eu muito desse também de dia.
0: É bom essa, essa intenção
1: essa, essa deles também, né,
0: cara? Uhum. Uma coisa que eu também, eu já critiquei muito, acho que agora em Caldas, eu não sei se, se já tem, mas, por exemplo, não tinha como você comer uma pizza durante o dia, né, cara? Só eu quero pedir uma pizza. De acho... dia não tem como.
1: Não tem, né? Nunca. Aí
0: o Honorato fez isso com o um sanduíche, né? De é. dia, se você quiser, tem como você pedir um lanche e chega na sua casa e tal, né, cara? As pizzarias precisam se atentar para isso. Ou se você quiser comer uma pizza, eu acho que você tem que ir não lá não. no Kid. o Kid Pastel ali perto do INSS, lá É, pizza. ali tem, tem
1: umas pizzazinhas lá. A pizza dele lá. Antigamente lá no, no Estação 11 tinha também o Dominos, né? Ah, Fechou, é né? na verdade,
0: já tinha Dominos, né? É. Nossa, cara, a causa podia ter perdido a Dominos, né, cara? Caldas... É, para a alimentação é top demais, né, cara? Muito bom, cara. Realmente, em vários lugares, a gente estava até
1: comentando esses dias, aquela rua lá do Itaguaí virou a Rua da Comida, né? É. Cara? Ali? Ali, ali na Rua da Feira também, antigamente só tinha oficina, tá, garagem é, ali, agora. Tá, vários marchonetes, tá, tá, né? É, para tá estar montando bastante coisa de alimentação ali. De bebida. Eu, eu lembro que antes só
0: tinha aquele mega mania ali mesmo, né? Antes também tinha um lá em cima também, onde hoje é outro também, que é o, é o cara da vaquinha um que era vaquinha, do outro sim. lado, né? Hoje nem mexe com isso mais, eu acho que é o Marcos, acho que ele mexeu, acho que ele corretor hoje, né? Aí aqui o, a Malvina tá falando aqui então, ó, ou seja, essa história que a gente enjoou de Luís de trabalhar em pit dog é pura mentira, tá aqui a prova, né? Você não enjoou de sanduíche de jeito nenhum. Você no dia da sua folga, você né? <risos> Boa! Ah, cara, eu, eu teve uma época que eu trabalhei numa padaria, eu enjoei de algumas coisas, sabe, cara? Eu, eu enjoei de rosca, eu enjoei de umas, umas paradas, mas pão de queijo eu nunca enjoei, cara. Então tem umas coisas que quando a gente gosta mesmo, cara, né?
1: Eu, eu nunca enjoei de lanche, cara. Nunca. O lanche é bom demais, não tem jeito de enjoar Às mesmo. Às vezes você enjoa, tipo assim, de comer um molho ali, aí você pega e come outro tipo de molho <risos> e tal, e faz um outro tipo de lanche, mas o lanche em si...
0: Até perguntar para vocês essa questão do, do mudar o tipo e tal. Você não utiliza lá o pão com gergelim. Não. É, tem gente que te pede? É uma opção sua? A maioria das pessoas não gostam com.
1: Não, é a opção minha, tipo, trabalhar com pão padrão. Que é o comum, é, né? É. Mas tem gente que gosta, tem gente que. Que pede também, né? Uhum. Eu, eu vejo que hoje, assim, tem muitos lugares que,
0: que adotam esse pão né, tradicional, né? E alguns utilizam esse com gergelim, mas é uma coisa muito particular do estabelecimento, é. né, cara? Mas tá vindo novidade aí, viu, gente? Bom, a gente é. quer te agradecer muito, viu, Gustavo, por você ter vindo aqui hoje falar com a gente. A gente saber que você montou sua empresa com 150 reais, cara, é um estímulo, né? para mim, é um estímulo para outras pessoas aí. A gente tá sempre, de alguma forma, na vida empreendendo. Então, não, não tem jeito né, de a gente empreender sem ver outros exemplos. Sempre que a gente está com vontade de criar algum projeto, a gente vai estudar outras histórias iguais e tal. E fica o seu exemplo aqui para quem quer empreender, seja na área de alimentos, seja em qualquer área. Se você tem uma oportunidade, você consegue prestar um serviço, vá prestar esse serviço, comece Sim. dentro da sua casa, anuncie no aplicativo, anuncie no Facebook, que devagarinho a coisa vai caminhar. E né? não liga para a opinião dos outros, não. Exatamente. Você ficar escutando é o que os outros estão tá falando... É o principal. Até hoje, você acha que ainda tem ainda opinião negativa a seu respeito? Ou gente que fala alguma coisa ruim e tal? Ah,
1: às vezes deve ter. Mas... Você não quer nem saber, né? <risos> às vezes tem, a gente não sabe, né? Ah, é a é gente ligado. sempre tenta agradar o pessoal. É o é que, que eu falo. Às vezes você está por cima, você tem que manter a sua humildade. Porque às vezes o mundo gira, às vezes você está lá embaixo, então... É, humildade é essencial de tudo, né? Às vezes você pode, Deus abençoar, você fica milionário, mas se você perder a essência... Verdade. É,
0: e isso aqui a gente viu que você não perdeu, né, cara? Você continua esse cara humilde, família, né? Uma empresa familiar, né, cara? Uma empresa que a sua é. família construiu. E é muito bacana a gente ver essa história, né, cara? A empresa construiu, uma família unida construiu essa empresa, a família continua unida, trabalhando nessa empresa. Parabéns, viu? A Adriele tá mandando aqui a nossa parceira, Adriele Guerra, que é o boa noite. Amo o X Tudo do Gordão Lanches e ele é nosso parceiro aqui no app, né? Ele tava falando isso aqui, viu, Adriele? Ele tava falando, inclusive, que sempre que ele precisa de preencher alguma vaga tá lá, lá socorrendo nós lá, né? manda para vocês lá e é rapidinho preencher essa vaga. Né? A Rafaela Fernandes falando aqui que você é o orgulho da prima, né? O orgulho da família em geral, né? E dá um salve aqui pro Zé Neto da nossa produção. Zé Neto, tem algum comentário aí no Facebook? Manda, manda aí pra gente aí.
1: Zé Neto está sempre ajudando a, a gente, gente aí. A gente ia tocar naquele assunto antes de começar a live, né? Ah, sim. Sobre os comerciantes agora jovens, né? E Exatamente. Tá está tendo, tendo muito isso aí.
0: Cara, Caldas Novas, eu, eu fico muito feliz de ver né, a, a, a realidade da, da nossa cidade hoje. A, a grandes empresas, né, até aqui que a gente tem, por exemplo, o Caldas Novas época é nosso patrocinador. Né, são grandes marcas aí que estão surgindo na nossa cidade que são... Né, gerenciadas né, Que foram idealizadas por pessoas jovens né? Você com o Gordão O Caldas Novas App lá com o Gabriel né, Os Meninos do Mar que tinha um exemplo Também lá com o Ezequiel São empresas que nasceram de ideias De pessoas jovens E que hoje né, cara, estão aí gerando empregos né, Que estão aí realmente fazendo um trabalho Fazendo diferença na nossa cidade Eu gosto muito particularmente dessas histórias sabe, De pessoas jovens Estarem fazendo a diferença e eu acho que esse papo que a gente está aqui hoje É até uma forma uhum. de incentivar Pessoas jovens, até mais jovens Que a gente, a é entrar nesse universo é, né? é, porque
1: geralmente Pessoas mais velhas têm uma visão totalmente diferente da juventude né? É, às vezes Ah, um cara novo demais, só quer saber de farra E tal, mas Geralmente não é isso não, a galera tá bem Focada Exatamente, e assim, uma vez na outra na vida A gente tem que ir uma festa, tem, tem que descansar
0: né? Tomar uma cerveja, mas é filho de Deus também Né, cara mas a vida não é só isso não, viu, gente você vê a gente numa festa, né? não pensa que nós estamos tá lá todo dia não, viu? Só, só vê que... as pingas que deram, os tomos que leva ninguém vê não, né? <risos> e às vezes vê a gente numa festa em final de semana, mas segunda-feira nós estamos firmes lá no batente. Agarrado. E, e particularmente, como que você vê é, a galera jovem
1: aí, sempre, assim, empreendendo, correndo atrás? Como é que você se sente quando Cara, você vê isso aí? É um negócio da hora, porque que acontece... É, o pessoal jovem tem muita criatividade, né? Você pode ver aí, tem muita coisa boa aqui em Caldas Novas. Aqui, ó. Mark Burg, né? Você tá falando, um é. rapaz novo. O Honorato é novo. é Toinho, Espetinho é novo. Verdade. Caetano novo. Tudo pessoas novas. Tominho,
0: inclusive, fecha o boteco dele e vai lá pro seu, né? Vai lá, vai lá. Todo, todo dia que a gente vai lá, a gente encontra ele e a turma dele lá. Ele vai lá direto. Um abraço aí pro Toninho. Nós temos que trazer o Toninho aqui também, Vosaneto, para contar a história dele. É um abraço aí pra todos os amigos aí. Também e aí, começou de baixo também, ele, o Caetano também, que é amigo meu também. O Caetano começou a seguir a gente hoje aqui também, viu? Tem até a jantinha lá no causa do Oeste também, né?
1: Ele, ele começou a trampou pouco comigo lá também, na né? lanchonete lá. E falou, mano, eu vou começar um negócio meu. E você deu uma força. E falou, mano, eu vou começar, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou começar a vender esse peitinho na parca do meu sogro. E Ele começou certo. bem debaixo também, e hoje tá... Tá lá gerando empresa, é. né, cara?
0: Nossa, e a jantinha dele é top, viu? Tem um molhozinho verde lá também. Eu gosto do molhinho que ele põe na salada lá. E é vizinho bacana. meu
1: lá também, lá. Nós moramos tudo na mesma rua lá. Ah, é? é.
0: é. Ó, bacana demais. É, a Adriele tá falando aqui, vocês são vizinhos também, né? Que ela é lá do Festa açaí, né? Agora ela tá lá à frente do Festa açaí. Ah, é dela? É, ela comprou recentemente o Festa açaí. E aí ela tá, tá à frente do Festa açaí agora. Não sabia, que... né? Inclusive, é o meu vizinho, né? Ao lado lá no Festa açaí. Agora você vai lá tomar uma açaí lá. Não, com já ela, tomei lá. Agora
1: não sei se na época era dela, né? É, né?
0: É, faz coisa assim de mais ou menos um mês que ela reinaugurou lá. É não, que então... tá na nova gestão. É, aqui a Carlene mandando top, Gu. Parabéns. Vocês merecem todo o sucesso. Minha tia, a esposa do Marquinho Tá lá acompanhando a gente também. Um abraço. Ó. Um abraço pro Marquinho aí também pra você, viu? Obrigado Exato, por usar, comprar uma casa, lugar aí. Estar... O Marquinho tá, tá nessa área aí agora. É. Precisar de comprar casa, imóveis aqui em Caldas Novas, viu gente? Liga pro Marquinho aí. E aqui, ó, o nosso amigo aqui, Cabra, tá aqui, salve, gordão. Vim pelo João Lucas, lá de Tuiutaba. Tá é. acompanhando a gente. Olha aí, estamos chegando longe hoje, Zé Neto. A <risos> Quem tá acompanhando a gente aí, Zé Neto? Manda aí um salve
2: aí para gente aí. Boa noite, Henry. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Matheus. É. MTS Outlet. Sou namorado de Giovana, né?
0: É. A esposa do nosso Esse amigo faz... Gustavo. <risos>
2: Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Aqui no Facebook, muita gente acompanhando aqui. O doutor Marcos Matos acompanhando a gente aqui. Um abraço. Nosso amigo Francinildo, lá do Tropical. Um abraço, Francinildo. A Maria Nil. de Jesus acompanhando a gente. O Gabriel Pet, atleta lá do Atlético de Caldas, da Série B do Municipal. Aqui mandando um abraço para nós o também. Pet
0: aí acompanhando a gente, né? toda a turma aí acompanhando a gente. Um abraço aí para todos. A gente quer aproveitar essa oportunidade aqui, viu? E mandar um abraço aí para o nosso amigo Círio Junqueiro, vice-prefeito da cidade sofreu um acidente hoje aí, mas graças a Deus né, não foi grave, está todo mundo bem pelas notícias que a gente obteve aqui, a gente deseja aí uma rápida recuperação ao Cílio e a todas as pessoas que estavam aí nesse veículo, né, graças a Deus é, não teve nada grave, o Cílio já esteve aqui com a gente aqui, e a gente fica muito feliz de saber que ele ainda vai poder estar tá com a gente aqui várias outras vezes, viu? Então, um abraço pro Cílio Junqueira, melhoras aí para vocês, tá? Foi só um susto, graças a Deus, né? E prejuízo material, a gente corre atrás depois, né? E é isso aí. Zé, e né, tem a, a turma lá de Furnas também, né? Um abraço Furnas, aí para
2: galera lá da Bucana, da o pé na tour, <risos> a gente lá. Na Vila dos Nordestinos, um abraço oh. pro Agnaldo.
0: O Agnaldo né? Liderança. Liderança na Vila de Furnas, rapaz. Né, Liderança lá na Vila de Furnas. Melhor
2: x tudo que eu jogo comi em Calos, não, falando gordão. É. O é. sabe só, só peço x tudo, lá. Né?
0: Esse menino aqui é verdade, foi isso que sucesso
2: pra vocês lá e é. conte é. com a gente aí. Isso aí. Né, um abraço é. pro Cílio, né? pro Cosme. Pra também pro Agnaldo, sofrendo o acidente. O Cosme tá em situação mais grave, viu, Thierry? É, tá tudo certo. O Denilson né? lá na Rádio Tropical me ligou aqui agora há pouco acabou de ser removido lá para Goiânia, mas graças a Deus, não, tá tudo certo, não, não corre risco, de risco de não, vida. né? Melhoras aí para meus amigos aí.
0: Não. Tamo junto. É isso aí, gente. fica os votos aí da gente de rápida recuperação aí para vocês e graças a Deus foram não foi nada assim que coloca a vida deles em risco, né? E agora deixar um, um salve aqui pro nosso amigo Gustavo, é, Olá, Gustavo, fica à vontade para você agradecer, mandar um abraço aí para quem você quiser. A sua família tá acompanhando a gente em peso aqui. E te parabenizar, viu, cara, mais uma vez, para você continuar né, sendo esse cara aí do mesmo jeito que você era lá no começo, agora, né, sempre aí aberto né, a, a novas ideias e a gente fica muito contente de ter gente jovem aí com essa mentalidade, com essa humildade à frente de empresas aqui na nossa cidade. Eu acredito que essa cidade vai mudar muito, cara. Vai. Porque essa nova galera que está chegando aí agora está chegando com uma nova mentalidade. Então, assim, eu acho que o nosso turismo vai ganhar muito com isso, com essa mentalidade nova dos empresários, gente que está vendo além né, do horizonte, é, vendo além da curva. Né? Até a administração
1: alta da cidade aí, agora a garotada está tomando frente. Tá dentro né? do esquema, é, né, cara? Então, está mudando muita coisa, né?
0: Eu acredito que daqui uns 20 anos nós vamos ter uma outra Caldas Novas, não só pelo fato de se passarem 20 anos mas justamente por isso, cara, por essa nova mentalidade que as pessoas vêm imprimindo aí, né, na forma de conduzir empresas, na forma de abrir empresas, né, cara. E é essa gente nova aí, cara, eu acho que enxerga que nós temos que fazer um pouco mais pela cidade para a cidade retribuir para gente. Porque não adianta a gente ficar esperando do turismo, né, se nós não fazendo a nossa parte, cuidando da cidade, atraindo os turistas, deixando essa cidade confortável, essa cidade, né, de alguma maneira receptiva para esses turistas, né. E eu acho que essa nova, essa nova mentalidade... Tá aí na cabeça das pessoas mais jovens, né? Não só das pessoas mais jovens, né? Tem, tem muita gente aí das antigas aí que tem essa mentalidade também. Mas tem muita gente que só espera ah, a prefeitura tem que fazer aquilo, ah, o governador tem que fazer aquilo, alguém tem que fazer alguma coisa. E tá aí a prova, né? Se com 150 reais você foi lá, não esperou ninguém fazer nada pra você. É correr atrás,
1: né? O céu é o limite, né? E
0: foi é. lá e fez, né, cara? sem esperar ajuda de governo, não. ajuda de prefeitura, sem esperar as coisas melhorarem, não. né? Eu, gente, eu particularmente às vezes uso muito essa desculpa para mim mesmo. Ah não, eu vou esperar melhorar as é. coisas, né?
1: Minha, minha mãe tem essa, tem é. essa mentalidade. Minha é. mãe, mãe acho que eu vou mexer com tal coisa e vou fazer um negócio de. Não, mas tem que esperar melhorar, tem que esperar melhorar. Agora não é o momento certo. Não tem. Olha é meu, né, meu pai, é meu pai assim, é... Assim, é, é. E isso, é uma grande
0: bobeira, né? Esperar melhorar, esperar o momento certo. O momento certo, o momento certo é, agora, momento
1: certo né? é que você tiver capacidade de fazer correr atrás. Exatamente. que é o melhor momento. É que nem uma vez eu fui no no, no stand up do John Tanenbaum em Goiânia, ele falou: "Quem não é presidente, não é, ninguém vai fazer por você não". É. Quem pode, quem tem que correr atrás é você, não é? Você
0: ficar esperando, né,
1: cara? Não, o Brasil sempre vai ser a mesma coisa. É, a gente, não adianta esperar uma mudança.
0: Não que é, que as coisas vai ficar... Aquela bonita, briga toda, política, toda,
1: aquela loucura toda, não.
0: Que a gasolina vai ficar dois
1: reais, né? não tem
0: isso mais, né, gente? Não. E a gente recebeu aqui um grande empreendedor da nossa cidade, não. o Daniel, lá da DF Gerações da EcoSolar. E eu perguntei exatamente para ele, Daniel, qual que é a hora certa para abrir uma empresa? Ele falou, cara, a hora certa é agora. foi agora é a hora certa. Falei, nós estamos saindo de uma pandemia, né? Caldas Novas tem muito para crescer, porque tá caro para o pessoal ir para a praia, tá caro para o pessoal ir para outro país... Então é o turismo local e que vai se fortalecer. Então o momento é agora
1: e é para quem tá ouvindo isso aí, viu gente? A hora é agora. E viu? esse ano foi essa temporada foi uma das temporadas que mais teve gente para as novas, porque o pessoal tá vindo mesmo, né? Acho que o
0: pessoal também estava com saudade de poder viajar, né? Agora curtir aquele uma é, piscininha, tá? a Galera tava meio recuada, né? E agora já está podendo. A gente acredita que já deu um fôlego aí financeiramente nas pessoas, né? E a gente espera que só melhore o Israel tá falando eu parabéns pela entrevista parabéns pela empresa e pela história viu Gustavo, desejo cada dia mais sucesso aos dois, né, pra nós aí viu meu irmão, e dá um Obrigado. spoiler aqui viu, dá um spoiler, o Israel vai estar tá lançando um podcast daqui uns dias viu gente, tá, terminando de sair do forno aí, tem podcast novo saindo aí em Caldas Novas aí, o Alan Cassio vai fazer um podcast também a gente deseja, viu Alan Cassio, muito sucesso pra você, tá, nesse podcast novo aí, eu acho que é pode Caldas que vai chamar então, muito sucesso para você, viu, Alan? E muito sucesso para todo mundo que está começando aí negócios nessa área de comunicação, especialmente os podcasts que a gente acha que é o futuro. É, rádio e TV, eu acho que vão continuar existindo, mas não com essa força que a gente conheceu. É, eu acho que vai perder mais espaço com o passar do tempo. Eu acho que a mídia do futuro é o podcast. E independente se podcast ou não, é, é na internet. Né? O veículo é a internet. Então a gente ficou muito feliz de saber que estão tá surgindo novos programas na internet aí, para informar, para trazer coisa boa, para mostrar o que não passa na mídia tradicional. Então, esse é a... Vou deixar para você também um desejo de muita, muita força, muito sucesso, viu, para você, para a você sua empresa, também. tá? E fica à vontade aí para você agradecer quem você quiser, seus parceiros, fornecedores, funcionários, né? A gente sabe que cada um tem a sua importância uhum. ali dentro. E eu te agradeço mais uma vez, viu? A, a sua vinda aqui hoje de, de maneira muito importante ajudou a gente, viu? Todas as pessoas que vêm aqui nos ajudam.
1: Não, te, muito obrigado. Eu que agradeço. Imagina, cara. Pelo convite é. aí, Canal, que você mandou mensagem, falei para esse cara. O cara mandou mensagem, e quer que eu vou lá conversar aí e agora? vamos ah, é vir, né? Eu vou lá, vamos ver, vamos lá falar umas merdas lá. Ixi, falou, falou bem demais, cara. Aí, mas agradeço mesmo de coração.
0: Não, foi um prazer, e meu
1: amigo. Poder estar. Tá Contando a minha história aqui, a história da minha empresa. Estou é, muito feliz por isso. E agradecer a todos os meus familiares que estão tá acompanhando comigo ao vivo. A todos que estão aqui também, sem ser meus familiares, amigos. Que mandou mensagem, não, você vai lá, você vai arrebentar lá, você vai, vai dar certo lá.
2: Foi bom, cara.
1: E agradeço mesmo. É isso aí. Muito cliente também que está acompanhando. É
0: verdade, os clientes. E tem muito cliente mesmo, vocês viram aqui né nos comentários. né. Um abraço para todos os clientes. né. E amigo, né? A gente tá sempre à disposição, viu? Sempre que você tiver uma novidade lá pra contar, na hora que surgir mudança lá no cardápio, pode vir aí e contar pra gente. A gente Sim. tá à disposição. Pra trazer também meus amigos, as pessoas que você vê que tem alguma coisa aí pra contar pra gente. Beleza. A gente tá sempre às horas. Vamos trazer o MTS aí com os MCs, com a galera, os DJs que ele agencia, né? Vamos trazer todo mundo. A gente já tá conversando sobre isso. Em breve a gente vai trazer a galera aí. né? E vai falar do baile do Avanço daqui uns dias. Né? É em agosto, irmão?
2: Dia 6
0: de agosto. Dia 6 de agosto, né? Ó, dia 6 de agosto vai ter o baile do Avança e a gente vai trazer umas informações aqui exclusivas aí pro pessoal, viu? Quem sabe a gente não faz até uma, uma promoção, um sorteiozinho aqui pra galera, né, irmão? Vamos estudar isso aí, né? E é isso aí, gente. A gente quer agradecer todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigado. Na quarta-feira a gente está de volta aqui. A gente vai falar com outro empreendedor. A gente vai falar com o Enes Antônio. É, ele é um, um, um empreendedor na área de imóveis trabalha na área de imóveis que tem a UENES Imóveis aqui em Caldas Novas e está indo para outra área né, de tentar de alguma forma oferecer mentoria para as pessoas que querem começar a empreender a gente vai estar tá recebendo ele aqui nessa quarta-feira, vai ser um prazer e aquela entrevista que aconteceria com o Coronel Edson Melo né, o Coronel Edson Rayado né, da Rotan ela não aconteceu na última quinta-feira ele marcou uma agenda muito extensa em Caldas Novas e por conta disso a gente não conseguiu recebê-lo no horário programado e aí a gente vai fazer esse papo com todo o tempo necessário, com toda a estrutura que a gente gostaria. A gente está vendo tudo certinho a gente acha que na próxima semana vai dar certo estar tá recebendo aqui o Coronel Edson, é, ele que foi o responsável aí pela. por ter encontrado um né, aquele bandido Lázaro lá, ali em Águas Lindas, ali naquela região durante aquele período, aquela passada ao Lázaro, e a gente vai estar tá aqui contando a história dele e contando detalhes aí né, sobre essa grande operação aí para localizar o Lázaro. Então, agradecer desde já os nossos amigos aí que já vieram no nosso podcast, agradecer o Enes que vai estar aqui na quarta-feira, agradecer o Coronel Edson que entrou em contato com a gente para a gente poder marcar numa data aí mais tranquila para ele. E em breve a gente vai trazer esse conteúdo aí para vocês. E agradecer todo mundo que acompanhou, nosso amigo Gustavo hoje, aqui de Caldas Novas, de Marília, de Tuyutaba, né? Pessoal aí do Brasil inteiro acompanhando a gente, né, Zé Estamos chegando longe, né, Zé
1: Neto? Devagarinho nós vamos,
0: devagarinho, pelejando, nós chegamos lá. Mas é que
1: nem o, o Pablo Marçal falou... Hoje tá mais fácil, hoje com o celular você alcança um monte de gente. Você manda para um, o outro manda é, para 50. É. Isso é verdade, Então, né, o alcance hoje tá muito gigante, muito grande mesmo.
0: Só meter a cara e trabalhar, né, é. meu amigo? Amigo, obrigado mesmo, eu que agradeço. Viu? Se você quiser conta com a nossa
1: parceria aí.
0: Nós também, viu? Conta sempre com a gente. Se você quiser fazer um, algum agradecimento, fica à vontade, viu? Não, tranquilo. Tá é isso aí mesmo, né? Agradecer a G, né? A esposa aí, né, que tá sempre do lado aí. Apoiando você em todas as conquistas. Agradecer a todos os amigos do Gustavo que acompanharam a gente. E a gente está de volta nessa quarta-feira com mais Tudo em Um Podcast. Agradecer Zé Neto, que sem ele a gente não consegue levar esse conteúdo todas as semanas também. E quarta-feira, 8 horas da noite, a gente vai bater um papo aí com o Enes Antônio. Só lembrar que amanhã esse nosso papo também vai estar lá no Spotify, na Google Podcasts, na Apple Podcast. E agora, gente, o Spotify tem vídeo também, viu? A gente... Você tem como ver a gente lá no Spotify. O nosso último episódio já foi em vídeo para o Spotify. Essa conversa vai estar tá em vídeo lá no Spotify também. A gente está adorando essa história aí, viu? Acompanha hum. a gente aí no Spotify também. Valeu, até quarta-feira. Valeu, meu amigo. Ó, tamo, tamo junto, junto Sucesso, Sucesso lá. É você também. cada dia mais. Que um dia o podcast
1: vai estar tá gigante, gigante. Amém, <risos> irmão.
0: Amém. Se Deus quiser, vamos crescer igual a Rede, gordão.
1: Mas vai <risos> dar certo.
0: Amém, viu? Gente, até quarta-feira, muito obrigado, boa noite para você, boa semana. Quarta-feira a gente se encontra com mais Tudo em Um Podcast. Valeu!